0: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados en esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Eh, regresamos con un debate bastante interesante sobre géneros pretéritos que tuviesen una relevancia muy importante y que quizás hoy no han sabido adaptarse o sí a los diferentes elementos, a las diferentes tecnologías que tenemos en la actualidad para disfrutar de los videojuegos ¿eh? en los tiempos que corren. Con Cristian Sevilla, mi amigo Kitian, que está por aquí en Retro. Alba, ¿cómo estás? F
1: eh, fenomenal. O sea, sí. Me ha encantado sobre todo de, de conocer a Albacete porque no lo conocía. He venido y me ha encantado. Y bueno, y me he encantado de, de estar de nuevo en el Club Mintage.
0: Uh -huh. y tenemos también a mi querido amigo y compañero Alejandro Pascual, 3 de Juegos Alex,
2: ¿cómo estás? Hola tony pues encantado de participar por primera vez en el Club Intas y sobre todo con un tema tan interesante como este que yo creo que nos vamos a pasar bien hablando de ello y sobre todo también encantado de estar aquí en Retroalba por primera vez, que me está encantando la experiencia y espero repetir los próximos años Sí,
0: hay una apuesta de por medio, parece ser ¿Hay Sí, hay una apuesta de por medio de si volvemos o no el año que viene, nos la va a contar nuestro amigo Rafa Martínez Órbita de Endor, Rafa, ¿cómo estás?
3: Estoy, vamos, mejor que en brazos eh, porque... <risa> No, porque para mí se me cumplen dos cosas que son increíbles, Tony Una, estar en el Club Vintage, que para mí ha sido uno de los podcasts Bueno, mi podcast de referencia y de cabecera Esto es para mí casi como jugar en el Real Madrid, es un sueño
0: O en el español Pero... O en el español <risa>
3: Pero lo segundo además es que lo hacemos en Albacete, que es mi ciudad natal y en un evento como es Retroalba que de verdad a todos los que estáis escuchando el podcast os recomiendo encarecidamente que vengáis. Y la apuesta es ni más ni menos que le hicimos ayer según aterrizaron en Albacete que yo me aposté una caña que a, a que venían seguro, a que repetían otra vez para el año que viene. Así es que ya veréis en el 2018 si se cumple o no se cumple, me la tienen que pagar.
0: Lo vamos a intentar desde luego, primero dar las gracias a la organización de Retroalba eh, era la primera vez que veníamos, Cristian, sí. pero creo que hemos quedado totalmente anodadados con lo tremenda que es esta feria, sí. eh, lo que se respira en esta feria, totalmente. el amor por el videojuego que se ve, y es sencillamente increíble, y es una experiencia que recomendamos a todos los amigos vintagers, que se lo piensen de cara al año que viene de venir a Castilla-La Mancha, una tierra maravillosa que nos uh -huh. ha acogido fantásticamente, y esperemos estar a la altura de tanta amabilidad. Porque hemos decidido hacer un programa de debate sobre estos tipos de géneros y estos tipos de juegos? Muy fácil, porque queremos que también vosotros seáis los protagonistas en el programa de hoy, queremos que nos ayudéis con vuestras opiniones, en el momento que queréis decir algo, por favor, levantad la mano y os pediríamos, eso sí, por favor, que os levantaseis y en cualquiera de los dos micrófonos de la esquina el que os dé más rabia, Rafa o Cristian comentéis lo que queréis comentar y seguimos debatiendo porque resulta que a los amigos de Retroalba, algún sinvergüenza le ha robado el micro de público y, no, y queremos que se escuche bien para el programa, así que si eso si queréis participar, por favor, os agradeceríamos muchísimo que os levantaseis y compartieseis con nosotros un ratito hablando de videojuegos, será un auténtico placer, de veras o, no, si,
3: el, o si el que lo ha mandado que, el que lo ha mangado, que lo devuelva que también.
0: o que lo devuelva, que también estaría estupendo <risa> Sin más, soy Tony Piedrabuena, es un auténtico placer de nuevo estar con este Club Vintage y espero que no tardemos tanto en hacer el siguiente. Lo vamos a intentar de veras. Bienvenidos al Club y poneros cómodos. Vamos. Vamos a comenzar explicando un poco en profundidad lo que pretendemos hacer en el día de hoy. Os comentábamos que el debate, como decíamos, es sobre géneros. Géneros, cómo se han adaptado a lo largo del tiempo y cómo están actualmente algunos de los géneros más importantes, como decíamos, de 80, 90 y de la pasada década. Eh, ¿Cómo podríamos explicar de una forma gráfica esta, este, este club vintage de hoy? Creo que sería muy fácil. Creo que podríamos plantearnos, imaginar un mundo... Dentro de 10 años en el que, por ejemplo, no hubiese FPS, no hubiesen juegos de shooter en primera persona, a que parecería algo imposible, a que parecería algo inimaginable dentro de 10 años, teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los géneros más populares de la actualidad, pues eso es algo que sucedió en su día, es algo que sucedió, por ejemplo, con géneros como, yo qué sé, el beat em up. Eh, ¿Quién iba a imaginar en el año 95 con los grandísimos videojuegos, Bien, Alex, Christian, soy. Rafa, que teníamos de em Up, que yo a mediados de los 90? ¿Quién se iba a imaginar que en 2005
2: no iba a haber... Sí, sí, tú le dices a alguien en ese momento que dentro de 15 años no ibas a tener casi beat em ups y probablemente te mirarían de la misma forma que si ahora mismo le dices a alguien que no existirían FPS dentro de 15 años. Completamente <risa> loco.
0: <risa> es, eh, No sé, hay muchas cosas, hay muchas circunstancias a la hora de estas decisiones. Cristian, eh, puede ser que nos hagamos grandes, que nos, nos hagamos mayores, puede Imposible. ser que nos cansemos de los géneros, pero sin duda resulta extraño ver cómo algunos géneros sí que se actualizan y saben sobrevivir
1: y otros no lo hacen tanto. Sí, unos se quedan como digamos muertos, o sea, por algún motivo se les mata a este tipo de géneros.
0: Uh -huh. eh, vamos a hablar eh, de géneros muertos, vamos a hablar de géneros que no están muy vivos uh -huh. o vamos a hablar directamente de géneros obsoletos o puede que nada de todo lo anterior. <risa> Va a ser muy interesante ver punto por punto estos géneros que queremos revisar en el día de hoy y analizar. ¿Qué ha pasado con cada uno de ellos? Eh, los géneros que hemos seleccionado son el Beat'em Up, el Yo contra el Barrio de toda la vida, Rafa, Final Fight, Alien vs. Predator, siempre decimos Alien vs. Predator, Alex. <risa> 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 tenemos juegos de lucha en los que Christian es un auténtico tomate, el King of Fighter, Street Fighter. O sea, ya lo has visto antes, ¿eh? <risa> <risa> Me ha pegado una en el Killer Instinct, ha sido demasiado. Luego tenemos juegos de disparos, lo que sería el clásico Contra, lo que sería el clásico Metal Slug Tendríamos eh, Shoot'em Up. Juegos de naves, por supuesto, es. uh -huh. tendríamos aventuras gráficas, un género que hoy está en boga, podríamos decir, de alguna forma, pero con muchos cambios. También los vamos a ver a lo largo de esta próxima hora. JRPG, ¿están como antes los JRPG, Alex? ¿Se han ido los JRPG? Lo ¿Han veremos. vuelto en forma de chapa? Yo creo que sí, han vuelto en forma de chapa. <risa> vamos a leerlo también. Plataformas 3D... Y un género que no estaba en el debate Y creo que Rafa no lo sabe hasta eh, ahora El comodín que Ha sido un random y ha aparecido antes de entrar por la sala Cristian ha dicho o sea, Ha pasado y que, literalmente hace cinco minutos esto ¿eh? Cristian ha dicho ¿Y qué pasa con los juegos de música? ¿Dónde están? <risa> no, 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 musicales. Qué en, gran
3: aportación Cristian ¿eh? o sea, sí, Además sí, sí. Es, muy, hora.
0: es muy interesante De hecho porque estamos en un momento en el que Activision ha intentado resucitar Guitar Hero con su Guitar Hero Live y eh, Mad cats ha intentado hacerlo propio con eh, Rock Band. Al final han fracasado ambos. Veremos por qué. <ríe> Bien, sin más, eh, queríamos entrar en otro punto interesante sobre este debate. Insisto, micrófono abierto para el que quiera decir cualquier cosa. Estáis invitadísimos a participar, pero Alex, eh, comentamos una cosa muy interesante antes de empezar este Hola. programa, antes de sentarnos aquí, y es el hecho de que muchos usuarios de alguna
2: forma estamos deseando matar cosas, asesinarlas. Sí, si te das cuenta, fíjate por ejemplo ahora que acaba de salir eh, Nintendo Switch al mercado. Y lo primero que te viene a la cabeza es decir Wii U está muerta. Sí sí, es como que nos encanta matar las cosas. No es solo las compañías las que parece que matan eh, estos tipos de géneros, sino que nosotros como usuarios también nos dedicamos como muchas veces a, a decir esto está muerto. Dijimos en su momento en 2008 que el PC estaba muerto y fijaos cómo está el PC a día de hoy. Eh, pues se empieza a hablar de que las portátiles están muriendo y, y tenemos una Nintendo Switch que también es portátil por, eh, también por el tema de, eh, de juegos de móviles. Y, y esto es algo que ocurre, ¿no?, ¿verdad?, entonces... Uh -huh. El, el tema de la charla también, llamar los géneros muertos, también es un poco entre comillas precisamente por esto, ¿no? Por esta manía que tenemos de, de matarlas. Sí, cosas como el PC, y Rafa, ¿no? Por ejemplo,
0: claro. eh, ¿cuántas veces hemos matado el PC? ¿Cuántas veces hemos matado? Mira, veces yo quería más allá,
3: antes de que se presentase lo que iba a ser Nintendo Switch, antes de que Nintendo nos mostrara el vídeo, con Wii U hubo mucha gente que mató a Nintendo directamente, sí, o sea, sí, sí, que, sí, que no se levantaba cabeza con Wii U, y Nintendo se ha demostrado algo a lo largo del tiempo, es que siempre, siempre, siempre está ahí, yo creo que el videojuego casi avanza a ritmo que Nintendo quiere... ...porque cuando después de Gamecube... ...si nos olvidamos que parecía que no iba a poder competir... ...en igualdad de condiciones... ...con dos compañías muchísimo más grandes y poderosas... ...como era Microsoft y Sony... ...y sin embargo apareció bueno primero los Pokémon... ...que fue lo que le salvó un poco de la quema... Y Game, ...y Game Boy... ...y de pronto se saca de la manga Wii... ...que vale, a lo mejor a nivel de los que estéis aquí... ...no os parece una gran consola... ...pero fue un éxito rotundo de venta... ...y metiendo a un amplio abanico de jugadores... ...que hasta aquel momento ninguna de las compañías... ...se lo había planteado... Y ahora parecía que iba a pasar lo mismo. Es que yo nunca entiendo por qué la gente quiere matar a Nintendo. No sé qué les habrán hecho.
0: <risa> Pero podríamos hablar incluso de las ganas que tiene mucha gente de asesinar género, ¿no? Creo que uno de los ejemplos más recientes, no sé si estaréis de acuerdo, puede ser el JRPG. Eh, de hecho, hasta el mismo Hajime Tabata, el director uh -huh. de Final Fantasy XV A sí. haber reconocido en la GTC De San Francisco recientemente Que si Final Fantasy XV no hubiese salido Adelante, no hubiese logrado los... Eh... Nunca volveríamos a tener un Final Fantasy como... Sí, 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 uh -huh. directamente eh, Recordamos Final Fantasy ha logrado vender ya 6 millones De unidades, eh, bueno, en los primeros días Logró los 6 millones de unidades es. Y ha dicho que si no hubiesen Alcanzado tal cifra En el estreno, probablemente No tendrían una segunda oportunidad oportunidad No tener una segunda oportunidad De hacer de nuevo un Final Fantasy de esta característica Hablaremos de
2: Final Fantasy XV porque aunque sea un juego reciente Pero creo que es la clave para entender eh, el JRPG actual ¿eh? En este caso, sí
0: Entonces, eh, matamos consolas, matamos formatos Matamos franquicias Yo que sé, podemos hablar por ejemplo del caso de Street Fighter V ¿vale? Que nos hemos empeñado en hablar De la muerte de, de, de esta franquicia Después de, 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 de lo difícil Que fue el estreno del videojuego De Capcom, a pesar de las bondades Obvias que tiene y creo que, en parte, esto tiene una relación muy directa con lo que sería el propio debate que tenemos hoy por delante, ¿vale? Uh -huh. Y de los diferentes géneros que tenemos hoy por delante. Si os parece bien, vamos a empezar hablando de los beat em ups. Vamos sí. a empezar hablando, Cristian, del género del yo contra el barrio. Un sí, género sí. que en los años 80, finales de los 80 sobre todo, y los
1: años 90, fue un género prácticamente, claro. prácticamente de lujo. Sí, sí, fue un género rentable para la mayoría de los arcades. Porque todo el mundo echaba, todos querían jugar a Final Fight, todos querían jugar al Capitán Comando, todo el mundo quería jugar a juegos de Beat Map, incluso las consolas necesitaban adaptar esos juegos a. O sea, las empresas necesitaban adaptar esos juegos a consola, Sega tuvo que sacar su Street Fighter Rage para tener ese mercado contento también en consola, no sé, ese era un, como un género que parecía que iba a vivir para siempre. <risa> Sorprendente es sin duda el hecho de
0: encontrarnos con que al final no nos topamos con una revolución de este género al llegar a los polígonos. Quiero decir, eh, tenemos el caso de videojuegos como... Dinamite de Sí, por ejemplo. Bueno, Dynamite Deca creo que es uno de los buenos ejemplos de sí. juego tridimensional de... de, de Zombie Revenge, contra Zombie barrio. Sí. Pero tenemos casos como Fighting Force, por ejemplo. Uh -huh. Fighting Force, que además, como bien sabréis, no es leyenda urbana, ni mucho menos, nació siendo un videojuego que iba a ser un strip of Rage. Al final acabó mutando a otra cosa eh, con Eidos y compañía, que acabó siendo muy interesante, pero quizá no se acabó de adaptar a lo que podríamos esperar del género.
2: Creo que claro. la pregunta clave con los beatemaps es saber... ¿por qué no se han sabido adaptar eh, a día de hoy? ¿Es por culpa de que a lo mejor el usuario ha, ha cambiado a, a otro tipo de gustos o es porque no se han sabido adaptar a, 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 la, las, a las 3D? O en que las mecánicas no dan como para no sé un, como yo, para... Hay,
3: yo ahí creo Alex que es por el tema del formato el beat -em -up era muy popular por el tema del arcade eran partidas rápidas, tú claro. no puedes estar machacando botones durante horas y horas sí. porque al final te cansas y es cierto que el, el echar la moneda de 5 duros aguantar eh, lo que pudiera donde venía a ser el que mejor jugaba como mucho eran 10 minutos no sé cuánto se puede tardar en acabar Final Fight, media sí. hora, 35 uh -huh. minutos sí. si sí, alguien sí. sacase hoy en día un juego de 35 minutos lo tenían que crucificar en la, en la puerta del que, pueblo, vamos. de hecho eso es un sea un bueno síntoma, o malo
2: es un síntoma que está ocurriendo ahora que parece que la experiencia de jugar en casa tiene que ser como de muchas horas ¿Sí? no sí, sí, sí. o sea ¿qué, qué pide la gente juegos que duren mucho cuántas horas dura esto tenemos páginas que miden el tiempo que duran los juegos sí. entonces cuando tú compras una experiencia que te va a durar 45 minutos pero que vas a repetir muchísimo no son 45 minutos reales parece como que no puedes pagar más de cuánto 10 euros por ella y yo creo que sí y vamos a ver este patrón repetido en beat'em'ups y vamos a verlo en shoot'em'ups, cómo estos géneros parece que no se han sabido adaptar precisamente por la duración. ¿Creéis que de alguna
0: forma entonces el final de los arcades tiene una relación directa con lo que sería con el final del bitemap Porque hasta cierto punto es verdad que el final del bitemap coincide de alguna forma con el final de la, de la bonanza de los arcades, ¿no? Sí. Eh, parece que de alguna forma, como decíamos en el caso de Fighting Force, el beatmap em yo contra el barrio de toda la vida no ha sabido adaptarse al
1: formato doméstico que impera hoy. Sí. ¿Sabes? Quizá por eso, por la duración o por lo más... Más que, que nada porque el beatemap también lo que hace es que tiene, durante esos 40 minutos, como hemos dicho, es como muy intenso y muy difícil y está pensado para arcades. El arcade mm -hmm. no puede durar más de tres cuartos de hora, media hora, porque mm -hmm. si no sería no sería económico. Ahora, como las consolas, pues un juego dura 13 horas, como te pegues de hostias 13 horas seguidas, se sea, te vuelven loco. El caso, caballeros, es que, por supuesto, y aunque
0: parezca imposible, sí que hay juegos actuales de Bitmap. ¿vale? Yo creo que uno de los que más han triunfado en los últimos tiempos ha sido, por ejemplo, Castle Crashers, un juego desarrollado por gente... Abrimos el primer melón. Abrimos un melón, ¿vale? ¡Vamos! Reconozco que soy un soy bastante detractor del formato de Castle Crashers, reconozco no obstante también que soy un tío raro ¿vale? con este tema, que puede ser que sea un tío raro. Rafa, ¿tú qué crees de Castle Crashers? A mí me parece que es el, el
3: mejor exponente que tenemos ahora mismo, en mi opinión, ¿no? de BitMap em A mí sí me parece que es un buen juego y sí que también es verdad que incluye mecánicas un poquito más modernas, como es el hecho de ir mejorando al personaje poco a poco y metiéndole nuevos combos eh, pero es que eh, haciendo la lista de los juegos cuando estábamos preparando el programa realmente se nos ocurrió, no se nos ocurría muchos más, ¿no? Scott Pilgrim y, y lo que me parece muy alucinante es que ha habido otros géneros que en el nicho del, indie, del juego indie sí que han sido capaces de encontrar sí. su hueco. Ahora hablaremos de algunos de ellos. Sin embargo, el Bitmax em por algún motivo que te repito, yo creo que tiene algo que ver con el formato y con la duración, no hay ni siquiera estudios independientes que quieran apostar por esta fórmula y, y los que lo apuestan no terminan de hacerlo bien que ese es el otro y, problema.
1: Y aunque tampoco terminen de hacerlo bien o no, lo que presentan por ejemplo, ahora han presentado el Dube Dragon 4 pues ya, la estética ya da, da, ha de ver que, que es un juego que no va a tener el presupuesto que la gente pensaba que iba a tener, o, o no es como tendría que volver el Double Dragon 4. Y luego también o, está... Ojito con Double Dragon 4, eh, la que se ha formado, sí, sí. tío. O Qué no, decepcionante. Sí. o, o sea, River, si realmente
2: no. están rescatando el espíritu, porque aquí abrimos otro melón, si quieres, con Bader, Rusia, Blitz. Sí. Que, que si tú lo ves puedes decir, vale, parece un beatmap -em clásico, pero yo creo que no lo es. O sea, yo creo que no tiene exacta la esencia de, del beatmap -em eh, clásico, creo que el personaje se mueve, por ejemplo, muy rápido, que no tiene como el ritmo. Eh, y, y sin embargo, mucha gente lo esperaba, era como en plan, ah, oh, el retorno del beatmap, -em no sé qué, y es como en plan... aquí eh, lo que quiero decir sobre todo es que hay mucho mucha esperanza de que, sí, de que sí. regrese y sin embargo creo que hay mucho, mucho juego desconocido del pasado qué? que a día de hoy no hace falta esperar a que salga madre rusia blitz para jugar a un beat'em up que tienes un montón de juegos en el pasado que lo superan pero lo creces y que probablemente no hayas jugado
1: sí 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 sí, sí. o por sí. ejemplo hay juegos como ahora la empresa ark systems está sacando los eh, kunio kun los river city ramson que es lo misma saga pero la han querido sí. diferenciar uh -huh y están llegando a Steam nuevos pero la gente los, de los desconoce totalmente o sí, sí, sí. lo lleva las, como novedad y no sabe lo que es
0: La sensación que me da hablando de Modern Russia Bleed, por ejemplo y viendo las críticas y leyendo uh, varios análisis de este juego es que la nostalgia nos hace de alguna forma ser menos exigentes ¿vale? Creo que juegos como Modern Russia Bleed, las ganas que tenemos de acceder a un videojuego mmm, nostálgico uh -huh. o un género nostálgico como el beatemap nos alegra tanto que nos hace obviar quizás sus defectos, ¿vale? Yo he llegado a escuchar, por ejemplo, a buenos amigos comentando «Es como volver a los salones recreativos». Y dices «Hostia, pues yo espero que si volviese a los salones recreativos no fuese para jugar a Mother Russia, a Blitz». ¿Sabes? <risas> sea para jugar, yo que sé, Alien vs Predator, ¿sabes? O algunos otros títulos impresionantes de Capcom o Konami de la época, ¿sabes? Por centrarnos en las dos empresas más míticas. Pero luego abrimos el melón de los melones del beat'em up. «Hack and Slash». Hackan bueno, Slash bueno, bueno. es una continuación, es un hijo bastardo del Beatemap en una noche loca con la acción.
3: <ríe> Para mí sí lo es. Para mí sí lo es. Yo creo que es... Al final, si analizamos es un, los lo em eso como su nombre indicaba, un yo contra el barrio. Eres un solo personaje al que vas a matar a cientos de enemigos. A miles. Además, con tus puños, con armas, no, utilizas, no se suelen utilizar.
0: Comiendo pollos sucios ahí. Exactamente. Del... Cogiendo hamburguesas del suelo y te las sí, sí. comes. Y chicle. Y sí. y el chicle, oh, del, chicle, chicle oh, del Final Fight. Lo escupo y me lo como. <ríe> ah.
2: Para, mí, para ah. mí no lo es. Eh, y, y haría una analogía con, con el multijugador, ¿no? Local. Tú te imaginas perfectísimamente un yo contra el barrio eh, a dos a dos jugadores o a, o a más, ¿no? Eh, sin embargo, a que no te imaginas un Hakan slash con dos jugadores
3: Si se puede hacer daño el uno al otro Como en los beat'em buenos Entonces sí me lo imagino ¿eh? no, esos
0: chistes, a mí, eh, Era lo
3: mejor de los beat'em Si os acordáis Que era cuando te pegaba un puñetazo tu compañero Y tú decías Ah, ah te tengo yo que dar ahora a otro ¿eh? Porque tenemos que quedar en
0: paz no, Claro, claro, claro O en el doble dragón Que te partías la cara por la parienta ¿sabes? ¿Y, ¿Y
3: quién no ha terminado el ¿Te imaginas eso ahora?
0: ¿Os imagináis la que se liaría ahora Con el final del doble dragón? ¿Te imaginas? Menudo mel... Eso sí es que es un melón Pero qué melón, colegas
3: Cuenta, cuéntalo, porque hay mucha gente que no sabe lo que cómo es el final del doble
0: drama. Bueno, ¿no? básicamente los hermanos Billy y Jimmy se pelean a muerte por Mario, ¿no? la, la mujer de, del. Creo que era de Billy. La cuestión es que, eh, claro, el que vence es el que acaba quedándose con la parienta de tu. con tu cuñada, vamos, tu quiero cuñada, decir. Es muy fuerte, ¿sabes? ¿Cuál? Es en plan, JP, podrá elegir ella, ¿no? En todo caso, ¿sabes? <risa> claro, ¿no? No sé, es, un, es una cosa que está como muy desfasada, desde luego Muy desfasada sí. y muy loca y muy de Warriors Bien, eh, creo que podemos llegar a un punto intermedio Alex, Rafa y Cristian, no sé si estaréis de acuerdo Se me acaba de ocurrir ahora mismo ¿Podríamos decir que de alguna forma el hack and slash Es la evolución del beat em up de cara al mercado doméstico? Quizá, Yo creo que Sin sí. ser beat em up, porque yo de verdad creo que no es beat em up.
3: Yo, A ver, yo creo que sí, pero mira Por ejemplo, yo recuerdo Dragon's Crown Es un juego que salió para Playstation Vita Mucha gente lo vendió como era un beat'em No creo que fuera un beatemap, ¿vale? En mi opinión eh, Y sin embargo, eh, no, yo le veo más parecido A un, fijaros lo que voy a decir A un God of War o a un eh, Bayonetta a, Yo le veo mucho más parecido con Final Fight del que le podamos ver a un Dragon's Crown, ¿no? Uh
4: -huh, o totalmente. este Nier,
3: ¿no? Que está saliendo ahora en pantalla, ya veremos también luego cuando salga, porque no ha salido. Pero al final es lo que el, el resumen, quitado que no te leas luego con tu cuñada, pero se trata de que vas tú solo contra un montón de enemigos, casi todos masillas, que, y tú eres mucho más poderoso que ellos y el único y la mayor de la principal dificultad es que te atacan en grupos uh -huh. y luego ya sí le han metido los combos, le meten un montón de cosas nuevas, pero pero sigue siendo como Hagar, eres un tío súper super fuerte, super, super troncho.
0: Eh, Cristian,
1: ¿qué opinas tú? Pues opino la verdad, o sea, o sea lo mismo. Opino la eh... verdad. Opino la verdad. Me liao, me he me he opino bravo, 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 bravo. bravo. Me he Opino lo mismo, opino lo mismo. Opino la verdad, opino la verdad. Opino la verdad. Ahí me, ahí me he cubierto de gloria. Ay. ¿Cómo te echamos de menos, Kit? No, eso, disculpa, ¿Qué, sí, ¿qué opinas? Opino lo mismo, o sea, eh, vale que ahora los brawlers como antes, no se podían hacer, pero sí que en Bayonetta, por ejemplo, ves ese tú contra el barrio, que vale, que tienes pistolas, que tienes más ítems, que puedes hacer más cosas, magias pero sí que tiene esa gracia de, 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 de que es lo mismo o más o menos es una adaptación no sé es, da, da, da impresión tú no estás de acuerdo no porque yo tú cuando tienes
0: juego... una cara de no estar no, de acuerdo, no, no estoy de acuerdo.
2: <risas> pero porque cuando pienso en un hack slash, pienso en hacer combos y en esquivar en el momento preciso pero cuando pienso en un beat más em pienso en cómo posicionarme bien cómo eh, distanciarme de ciertos enemigos que son en este momento peligrosos es como un poco más incluso estratégico ¿no? sí
0: estoy de acuerdo no. es que al final tampoco es que diga que esto es así, estoy intentando buscar un punto en el que converjamos todos eso es un poco como Podemos ahora mismo ¿no? quiero decir, no, no estoy criticando a Podemos, es una situación que este se está dando en Podemos ¿sabes? No, 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 no soy sospechoso de... la cuestión compañeros, creo que podemos pasar al siguiente género después de esta meada fuera de contexto sí, podemos de hablar de... entre que
3: Cristian opina la verde y tú apoyas a Podemos está quedando un programa guapísimo
0: nos echabais de menos ¿eh? bien, eh, podemos hablar de juegos de lucha si ¿sí os parece bien creo que es un género además que precisamente hablábamos de los beat'em como un género que a lo mejor bueno, esto es otro melón ¿los juegos de lucha son beat'em up? yo estoy totalmente en contra yo ya por eso siempre los separo como fighting los games los
2: juegos de lucha los pero...
0: juegos de lucha ya, pero hay gente que los llama beat'em pero... a los juegos de lucha no, pero pues una... porque claro, al final tienes que vencerlos a todos, ¿no? Cristian, opina la
1: verdad Opino la verdad, que no <risa> No, pero es una A, a etiqueta mí me gusta antigua.
0: separarlos entre fighting games
1: y... Pero es que Beat'em Up en un juego de lucha Era una etiqueta obsoleta, antigua Ahora no, ahora es fighting game Claro sí, Tú, vale. Es
0: que, vaya debates El otro día el Alfon, por ejemplo Vamos a hacer un pequeño asterisco, ¿vale? El Alfon decía ¿Por qué los juegos de puzzle se llaman juegos de puzzle, Si no hay ni una pieza de puzzle? <risa> claro, tiene razón, ¿sabes? Es verdad, dice al final por qué no los llamamos juegos de colores? Y yo creo que Alfon se merece un aplauso también por esto. Gracias Alfon. Juegos de colores. Juegos de colores, tío. Juegos de colores. O de burbujas o de, yo qué sé, o de eh, King. De King robando a otras empresas, tío, y, sac y saciéndolas rentables, ¿sabes? ¿Sí?
3: Es así, ¿sabes? Que sí, que sí, Tony, yo no sí, sí. Voy...
0: Juegos de lucha, Tony. <risa> juegos de lucha, compañeros. Vamos a hablar de juegos de lucha antes de que venga King y nos la líe. O Activision. Total. <risa> fighting Games. Estábamos hablando, precisamente, en el caso de los beat'em de juegos que quizá no se habían sabido adaptar o no se habían sabido poner a la altura de los géneros actuales o de los videojuegos actuales y de la tecnología actual. Creo que, precisamente, la lucha es un género que sí ha sabido hacerlo. No obstante... Hay que revisar que a lo largo de los años, de, de, los, de la década pasada sobre todo, la lucha lo pasó muy, pero que muy mal, verdaderamente mal. En el sentido de, quizá también con el final de lo que hablábamos de las recreativas, el formato o los juegos de lucha no se supieron no adaptar a lo que serían las consolas domésticas. Es cuando Capcom saca Street Fighter 4 en el año 2007 en recreativas, que las consolas ya funcionan bien online, ya es accesible el online de una forma fácil y simple y es cuando el, la, los juegos de lucha vuelven a renacer sí. es cuando sale Street Fighter 4 que vuelven un montón de franquicias vuelven un montón de empresas y se comienzan a hacer de nuevo grandes desarrollos de videojuegos de lucha que no se habían visto en muchos muchos años hubo una sequía bestial Cristian sí, sí
1: sí pero además hay empresas que se se, o sea, se añadieron al carro así por todo lo loco de ha vuelto Mortal Kombat no Mortal Kombat ha estado siempre ahí Pasa que habéis cambiado. ¿Y con qué furullazos ¿eh? No,
0: bueno, bueno, bueno.
1: Sí. Acuérdate, no, no, Mortal
0: Kombat 5, Mortal Kombat sí, Deception.
1: Hasta... Que le llevaban el título, Mortal no, Kombat título, Deception, sí. ¿sabes? Un false
2: frena ahí
0: estupendo. Ah, hasta que
1: no dijeron, hemos vuelto con un. Es cuando ha empezado a tener éxito de nuevo la saga Mortal Kombat. pero, pero, pero siempre sí han estado ahí.
2: Creo que lo importante, de, sobre todo en el género de la lucha, es analizar. ¿Por qué se da esta situación? Porque Street Fighter 4 es un buen juego, pero lo que hizo grande a Street Fighter 4 es el modo online, porque los juegos de lucha eh, siempre siempre se tienen que relacionar con partidas eh, locales, o sea, de jugar con amigos. Yo, por ejemplo, no tenía tanta oportunidad y por eso no lo descubrí hasta tan tarde, hasta el, hasta casi con el online, fue cuando realmente me empecé a, a dedicarme a, a intentar practicar más, no a mejorar, eh, y es gracias a ese acceso con el online, cuando tiene un renacimiento. Uh -huh. Pero ahora tendremos también que hablar de si ese renacimiento está un poco... Mm, Realentizándose o, o, Porque ya no está igual que con Street Fighter 4
0: No, pero sin embargo sí que creo que El género actualmente Se ha estabilizado, ¿sabes? Si tenemos una serie de lanzamientos anuales Que ya hubiésemos querido hace 10 años Por ejemplo, ¿sabes? Y además de una calidad excelente Insisto, Street Fighter 5 tuvo un lanzamiento Ciertamente polémico Luego a mí me puede gustar muchísimo Puede estar funcionando fantásticamente bien En cuanto a nivel competitivo Pero es obvio que hubo polémica pero luego tenemos cosas, por ejemplo, como Guilty Gear Art que puede ser el mejor juego que ha salido en esta generación de lucha, puede que tengamos eh, Mortal Kombat 10 que es un juego Killer bestial, Killer Instinct, del que nadie se acuerda nunca, ¿Nunca? y es una bomba, una es auténtica una bomba, tenemos Injustice bueno, 2...
3: Déjame que haga un inciso, a Killer Instinct... A que
0: os... quieras, Rafa, estás en tu casa. No, no, ya, pero el
3: programa es tuyo. Entonces, ¿os recordáis Killer Instinct que cuando salió con ese formato de negocio, en plan de bueno, vamos a empezar con la primera temporada, te regalamos un personaje, el juego completo ya si lo quieres ir pagando, vas puedes ir comprando personaje por personaje, le llovieron palos, le llovieron palos y con el tiempo se ha demostrado que va genial con este género y es mucho mejor que sacar un juego a la mitad por 60 pavos donde no funciona el online porque te llames Capcom.
0: <risa> el problema es que como al final se mete en un jardín Absolutamente surrealista Y convencida en meterse en otro jardín Absolutamente surrealista Va a hacerlo con Switch Con este Ultra Street Fighter 2 de oh, 40 wow. eurazos Que es un videojuego de hace 10 años Que es el Super Street Fighter 2 HD Remix Que salió en 360 en su día Y lo va a vender 27 euros más caro pues no sé muy bien por qué ¿Sabes? Porque tiene dos personajes nuevos Que no son nuevos Que son el Ryu y el Ken En Violent y en Neville Tenemos un nuevo editor de colores Cristian Vas a poder poner a Zangief De color verde Como si fuese Hulk La ilusión de tu vida
1: Sí, sí, sí sí. Es lo que quería toda la vida
0: Y vas a tener un modo, Alex En primera persona De lanzar hadoukens Mejor. Con el mando de la Switch que, que, que haría llorar A un niño de Somalia ¿Sabes? Es una cosa como y no un, Y que tiene como Un retraso increíble ¿eh? Un retraso Un retraso Que yo he visto a gente Hacerlo Irse a comer Y todavía no estaba Hecho el Hadouken sí, 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 pero es que el pavo no le había pegado tampoco. Dices vaya masillas, tío, son imbéciles perdidos. Bueno, el caso es que ah es... y
3: pueden, do pueden luchar dos contra uno.
0: Ah sí, el, ¿El dramatic, dramatic battle de la toda la, de la vida. Ahí tal cual.
1: Dramatic mode.
0: Sí, pero eso eso tampoco es nuevo, eso está desde el Street Fighter Alpha Fui, 1, Fatal Fury 1. ¿Te acuerdas del Street Fighter Alpha 1? Hostia, hostia, vaya, vaya, vaya. eh, también. Sí, 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 sí. Cuidado. Bien, eh, creo que es interesante hablar de lo que sería en eh, los juegos de lucha, eh, lo que ha supuesto los eSports precisamente lo que han subido lo, lo que han supuesto la competición para este género. Estamos hablando de que Capcom, por ejemplo, está moviendo millones de dólares, estamos hablando de que SNK que esa sí que ha vuelto y no en forma de chapa le ha quitado el Playmore y todo al logo es una cosa emocionante para sí, cualquier sí, fan de SNK, ha hecho su propio campeonato del mundo, el Evo ah. sigue moviendo miles y miles, está de, de, de espectadores, está dando en televisiones americanas, la ESPN nada más y nada menos sí, sí. y creo que eso también ha ayudado de alguna forma a hacer más popular el género de la lucha, algo que prácticamente ninguno de los modos ninguno de los géneros que vamos a revisar hoy ha tenido esa oportunidad, así que creo que era interesante también dejarlo para que esto sucede y que tenemos una cosa muy curiosa con este género, el fighting game que lejos de morir, ha sabido lejos de um, abonarse a una muerte que parecía garantizada con el Capcom Fighting Jam en su día oh, madre mía. pecata minuta se tuvo que esconder el ono después sí. de eso. al final ha sabido adaptarse, resucitar y volver a ser un videojuego o una saga, un género a la altura de los tiempos que corren y eso es una muy buena noticia amigo Rafa, juegos de disparos vamos a empezar, si os parece bien hablando de lo que serían los juegos de disparos los que serían los contras, los Metal Look, eh, Alex mmm, resulta un poco surrealista pensar que a pesar de que era un género tan querido en su momento y que teníamos videojuegos tan sumamente excelentes quizá no se sabían no se han sabido acomodar de alguna forma a la actualidad, pero luego te lo paras a revisar y resulta que sí hay juegos muy interesantes en este género que han pasado totalmente de inadvertidos. Sí,
2: a mí lo que me resulta sobre todo curioso es que muchas veces pedimos cosas que ya tenemos, ¿no? Porque eh, yo me he cansado de leer en redes sociales a gente pidiendo un nuevo contra y es como en plan, eh, has jugado al último y el último me refiero a un juego como Hardcore eh, que no sé si lo podréis ver ahora en vídeo, que, que es precioso y que es un contra. Eh, y salió eh, como hace mmm, cinco o seis años y mucha gente está como pidiendo claro oh, Konami, ojalá rescatara eh, franquicias como Gradius o como o como contra y eh, es como que lo tienes ahí lo puedes jugar perfectamente o sea hay muchas franquicias que han llegado hasta hasta casi la actualidad ¿no? y se han adaptado bastante bien <risa> el hecho de contra Hardcorps, de hecho, es la bomba, porque estamos hablando de un videojuego desarrollado por los
0: creadores de Guilty Gear, Arsystem Works, Works, Works. Plasmó y and todo...
2: Maravilloso, unido con 3D. Sí, sí,
0: eh, plasmó todas las grandezas de este estudio y acabó creando un videojuego increíble. Luego tenemos otros ejemplos, de hecho, en Retro Barcelona, en el debate que hicimos, porque os recuerdo que desgraciadamente no pudimos grabar el programa. Hablamos un poco del juego Guns Gorean Canoli, ¿te acuerdas, Cristian? Eh, eh, Guns Gorean Canoli, un juego de disparos, sí, de hecho, sí. en perspectiva bidimensional. Sí. Lo podéis jugar en PlayStation 4, lo podéis jugar en Xbox One y lo podéis jugar en PC. Y el caso es que este título es un shooter, un juego de disparos de toda la vida, en el que llevamos a una especie de mafiosos luchando con zombies y tal, ¿vale? Este juego eh, tuvo muy buenas críticas, Alex, Rafa y Cristian. Pero resultó que acabó siendo, a mi parecer, bastante decepcionante. Estamos hablando de un juego de disparos en el que, por ejemplo, no podías dirigir el arma hacia arriba ni hacia abajo y en el que además había recarga. Quiero decir, yo no soy desarrollador de videojuegos, yo al final soy periodista, <coughs> no, no no, no, puedo ponerme al nivel de desarrollador, sabes. creo que tampoco sería justo, pero lo que no puedo llegar a comprender es qué aporta a un videojuego de disparos de este tipo de género el tener recarga, es que no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de... de Bonificación interesante ¿no? dentro sí, sí, del propio videojuego. Es, es que no lo hace más realista. Pero es que no sí. tiene sentido, Rafa. ¿Sabes? Es que no... no, no claro, te lo parece ser... pensar, no tiene ni pie ni cabeza. Dice, ¿por qué no puedo disparar hacia arriba? Dice, a lo mejor no es realista. Pero ¿Y qué más me da? ¿Sabes? Pero
3: en las guerras no va un tío corriendo con una pistola en cada brazo disparándole a todo lo que se mueva. Parece, no. parece ser que no.
0: Parece ser que no, parece ser que no.
1: Por ejemplo, por otro lado, tienes el caso del Proforce es un juego que te permite destrozar el escenario a base de tiros y lo rompes todo y todo lo que hay en el escenario, todas las plataformas las destrozas y hay veces que te pasas tanto que no puedes seguir porque lo has roto todo eso también es un buen ejemplo, es una buena idea adaptada de lo que es un, un run and gun
2: aquí además yo creo que ya podemos meter dentro de, de este género eh, la variable de la dificultad ¿no? porque estos juegos eran realmente difíciles sí. y yo creo que una de las razones por las que a lo mejor más que no ha sabido adaptado es que la gente no ha aceptado eh, la mayoría de jugadores cuando el mercado ha ido creciendo. Que estos juegos tienen que ser difíciles. Y es como que se han ido abandonando porque eran como demasiado difíciles. ¿Os ¿no? o sea, acordáis mucha de mucha... los
0: contras de PlayStation 2 en su día? Wow. Es que eran letales. Oh. Letales, letales. Sí, sí. La gran Konami de PlayStation 2, ¿eh? O sea, que todavía se atrevía con estos géneros suyos, estas franquicias tan suyas, y incluso fallando, ¿no? Con el caso de sí. Castlevania, por ejemplo. Castlevania of Innocence eh, me viene a la cabeza... Eh, pero en el caso de Contra
1: dieron... Lo dieron en, lo en clavo, se se sí. el clavo, pero te quiero decir que... Sol y el Neo contra son incluso bandos. fallando
0: ¿Cómo? eran valientes, ¿sabes? Konami sí. era valiente en su sí, día sí, sí, y eso sí. nunca se lo podrás echar en cara. Nunca. Y es una pero, pena. No
3: puede ser también que es una cosa que, que quizá todos estos géneros, está claro que cuando tú puedas sacar un contra no vayas a vender 5 millones de copias es imposible y más sobre todo si le metes una dificultad elevada, que yo tampoco tengo porque parece que la industria cuando hablas con los desarrolladores te dice no, es que la gente, el público no quiere juegos difíciles, bueno, pues ahí tienen la saga Souls o sea, el público no es tonto eh, pero cuando, pero si quieres sacar este tipo de juegos, si sí puedes tener tu nicho y hacer un presupuesto y decir oye, no voy a vender 5 millones pero puede ser que venda 500.000 copias Entre por ejemplo Japón y el resto de mercado. Con eso ajustamos un presupuesto No hace falta que no gastemos 50 millones de dólares En desarrollarlo Y ahí tenemos el juego para el que lo quiera jugar que, que al final puede ser también con una rentabilidad importante Es como si en el cine Todo tuvieran que ser superproducciones Y no, puedes hacer una cinta independiente Gastándote poco dinero Y oye, la rentabilidad va acorde a lo que has invertido
0: Sí, sí, por supuesto el caso es que este sí que podríamos No sé si estaremos de acuerdo Sé que, por supuesto, como decías Alex eh, No las buscamos estas cosas que podríamos uh -huh. buscar Quiero decir, estos eh, juegos que demandamos Y que existen Pero no sé por qué no los encontramos O no son tan mediáticos o lo que sea uh -huh. Pero ¿creéis que podríamos considerar Que el, lo que sería el juego de disparo de toda la vida El shoot, a, el shoot and run No se ha acomodado a la actualidad, Cristian.
1: Hostia pues vaya pregunta, pues yo creo que, que no, no se ha a, a la realidad, pero hay pequeñas dosis de que van llegando, que son buenos productos, pero es un género que me parece a mí que está un poco ya muerto, como estamos hablando. Muerto,
0: Alejandro Pascual, con esa carita de ángel, con barba
2: que tienes, barba. ¿qué me cuentas? Nada, yo creo que, que es difícil, igual que el género que vamos a hablar a continuación, que se el que estáis viendo, es un... Son géneros... tranquilo eh, eh, ahora, ahora mismo te pongo un vídeo de otro género, no te preocupes. No es <risa> mis juegos favoritos, eh. Eh, creo que es un género que, que incluso antes decía Rafa sobre Dark Souls, que parece que nos gusta la dificultad, pero no nos gusta tanto como creemos. Nos gusta sentirnos que hacemos cosas muy complicadas. Dark Souls es muy recompensante en ese sentido. Pero estas cosas son muy hardcore, ¿vale? O sea, estas, eh, estamos hablando de juegos como Contra, en el que había un infierno de balas y como te dieron una vez te reventaba, te reventaba y no tenías una hoguera... Que, que te llevaba que eh, tu avance. No, es que tenías que volver a empezar. ¿sabes? Y yo creo que ese castigo es muchísimo, muchísimo más jarco de lo que pensamos y que ha, ha sido una parte de, de que no sean géneros mayoritarios a día de hoy. Pero se puede adaptar, puedes poner tu barra de vida. O sea, se claro, pueden hacer pero entonces una haces serie concesiones, de haces concesiones que muchos puristas creo que sería lo primero que, que señalarían. Amigo Rafa, por favor vente un momento
0: hombre. vente no, 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 no. una aplauso para el Rafa de rejugando
4: eh. Rafa, no cuéntanos
5: tengo, el otro día estaba eh, Rise and Shine se llama, ¿verdad? Uh -huh. sí, el este español es un español el super que mega un team. en plan Metal Slack por hacer un resumen que no tengo una de voz, tío. <risa> o sea han intentado adaptar un formato que funcionaba fu espectacular pero los usuarios o nosotros nos quejamos de que dura poco de que es difícil uh -huh. de que, de, o sea, sale a precio reducido Y nos quejamos de que valga 25 euros Porque el, el juego dura cuatro horas O tres horas, o dos horas Si tiene mucha habilidad Al final, la gente quiere pagar eh, Poco dinero, digamos el dinero de un indie 7, 8, 10 euros Por un juego como contra Hardcore. Y eso, pues raramente es fácil no, no se puede hacer Desarrollar un juego, digo yo eh, Desde mi perspectiva, a mí me gustan mucho Los Run and Gun, los Shot and gun y tal Y no se puede porque eh, Rise and Shine, hombre, en ventas, sabréis vosotros más de esto, que, que estáis más en el mundo de las ventas y tal, pero no habrá vendidos de lo que esperaban, porque las críticas han sido bestiales, incluso en las notas, ¿no?, en, en los análisis, es que dura poco, es que el, el gran pero es su duración, los juegos, como habéis dicho, contra, que, que duraban tres horas, cuatro uh -huh. horas, siendo hábil, entonces, eh, queremos, y cuando lo tenemos, tampoco lo podemos disfrutar, porque somos... Somos mmm, pijillos, ¿no? por así decirlo. Pero no, eso es lo que se estaba diciendo desde ahí. De, de claro, de mi boca hasta el río.
0: final era difícil entender todo eso desde ahí, hijo. Era como, Rafa, muchas gracias. <risa> Es, una Pero hay, hay es un apunte un muy añadir. interesante. Es que
3: el problema está también. Yo aquí sí que voy a echar un patatón aquí en gordo bien encima, porque no todos los juegos son para todo el mundo. Y lo que estamos viendo es que la prensa. La prensa. Muchas veces. Vaya, vaya palo nunca, se va a ganar este
0: imbécil. Somos ¿vale? dos, ¿eh? Somos dos. Sí.
3: Algunos periodistas. Vale. Bueno, ya
0: empezamos, que... ya empezamos, ya empezamos. Ah, Espérame,
2: voy a
3: no, pero cuando tú estás poniendo tienes que ser consecuente con lo que estás escribiendo. Ese no. juego no es para ti. Si a ti lo que te gusta es ponerte un juego que te dure 187 horas, sacar todos los secretos, este juego no es para ti, pero hay gente a la que le gusta jugar ese juego, y ese juego va para él. Y la dificultad le, no le importa que sea, que, que asuste. La duración no le importa que dure poco, porque sí que es verdad que dice, bueno, eh, Super Protector de Super Nintendo duraba poco. Hostia, duraba poco cuando te lo picabas, eh, que te podías tirar meses hasta que te aprendías sí, el jueguecito. Es, ¿eh? es,
1: sí, sí. Estoy de
0: acuerdo. Y la crítica a la prensa es, no, es broma. que no podéis lo he entendido, lo he entendido. Que tenéis
3: que ser conscientes a la hora de criticar y de poner las notas y de exponer los puntos negativos Pero que son son características, no son cosas negativas que un juego dure poco, es una característica, lo no tiene por qué ser negativo. La
0: cuestión, Rafa, en mi caso y seguramente en el de Alex también, eh, yo que sé, ahora mismo a mí me pasan un Dynasty Warriors y digo que ese juego no es para mí, ¿sabes? Porque a mí ese género no, no estoy no estoy capacitado para analizarlo y cuando me ha tocado uno ha sido como, madre mía, otra vez no, por favor, ¿sabes? Y, y al final lo intento hacer lo mejor posible, pero es que llega un momento no, que, no, no. Pero que... pero mira, normal, no. Lo que te quiero decir es que hay un trabajo ahí detrás eh, de gestión por parte de los periodistas en lo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿sabes? El Alex no va a analizar, yo que sé... Eh, Dora la exploradora, porque no le pega nada al Alex a analizar no, Dora no la exploradora. Que, ¿Sabes? Y no si seguramente, sea, pues... si a mí me pasase en The Witcher 3, me sentiría muy halagado por analizar un videojuego. Y hablando de un, en concreto de un ejemplo que puedo poner con Alex, me sentiría muy halagado, pero no aceptaría jamás ese análisis porque creo que no estoy a la altura. Es para Alex. Pero es que ese es un debate de lo. Para Álvaro, en este caso, de, de, lo de la
2: duración que, que no solo viene de la prensa, porque. Es que al palo del Teo
0: y se iba a escapar.
4: <ríe> <ríe> que quieren
2: como amortizar. Claro, jugadores sí. que quieren como amortizar en plan, mira, me voy a gastar 60 euros y necesito un juego que me dure mucho tiempo hasta que me pueda comprar otro, ¿no? Y es esa sensación de amortizar que creen que a lo mejor con un juego como Thunder Force creo que dura la partida entera 43 minutos, 40, 45 minutos, pero aprenderte todos los patrones de Thunder Force 4 es muy complicado y puede darte para perfectamente más de 20 horas, claro. Sí.
3: Mira, yo recuerdo ahora mismo que no lo hemos puesto, pero una especie de ranangan que podríamos hablar es Maldita Castilla, que uh -huh. se ha reeditado ahora uh -huh. para, para la PlayStation Store. Y ¿Te X parece Ghost un run and gun, y ya... ¿Maldita Castilla? No es un ranangan, pero pero vale. No, no es un ranangan no me parece y no lo es. Pero sí que también es un juego que si tú te lo pasas de golpe dices, joder, es que es corto. Bueno, es corto, macho, échale horas hasta que te lo aprendas y que te lo pase como Dios manda, con todos los secretos. Y se le ha criticado muchas veces, también estoy de acuerdo en que no es solo la prensa, son los usuarios. Pero vuelvo a lo mismo que cada juego tiene su usuario. yo creo que la
2: prensa lo que sí que tiene que hacer es enseñar eh, sí. a las, que las prioridades no tienen por qué ser esas que puede haber juegos que parezcan cortos y que te pueden dar eh, igual de disfrute y de duración que uno más largo eh, nuestro trabajo tiene que ser también un poco didáctico en ese claro, sentido claro eh,
0: conclusión y los podcasts conclusión maganto Vete de aquí, que entra Rafa y ya está acabado. <risa> no, Rafa por Rafa. Rafa por Rafa, lesionado, Benzema. No, vamos a seguir con otro tema, si os parece bien. Vamos a seguir con Shootemaps. Precisamente estamos hablando, estamos viendo aquí un Thunder Force increíble. Eh, y creo que es un género bastante curioso, Alex, si nos paramos a entender lo que está pasando en los tiempos actuales con este género.
2: Es que eh, Shootemap. Up... Yo creo que recoge todos los problemas que hemos nombrado hasta ahora, el duración, juegos como muy difíciles, que, que al final hacen que mucha gente le eche como para atrás, o sea, lo que ven aquí los infiernos de balas, esto no es un bullet hell, por ejemplo, pero son juegos que echan muchísimo para atrás entrar, pero una vez que entras creo que es cuando realmente te, eh, te cautivan. ¿Qué está ocurriendo con el subtema? Además, una cosa muy curiosa. Que es un género de nicho que digamos que puede estar entre comillas muerto y que se está rescatando mucho en una plataforma que nunca, casi nunca ha tenido exponentes de su tema, que es el PC. En PC teníamos solo juegos como Raptor, Call of Shadows y Xenon 2. Hostia, el Xenon 2, tío, tenía un temazo. Nos gustaba mucho en el Club Vintage. Y de la película de todas las sagas clásicas como Gradius, eh, como Thunder Force que hemos visto antes, como R-Type, realmente la única que sobrevive es la que estáis viendo ahora mismo, que es este Darius Burr's Chronicle Saviors, uh -huh. eh, que está ahora mismo para, está para PlayStation 4, sí. PC, me parece, Sí, sí, y si, sí. son sí, unas también. versiones además que adaptan el arcade perfectísimamente. Si tienes un monitor eh, ultra panorámico, tienes posibilidad de poner varios monitores, eso se ve increíble y has llegado a ver Alex en este sí, 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 lo he modo a de ver juego y es impresionante, impresionante. era una pregunta retórica sabía que sí pero crees <risa> no, no es increíble es cómo se, se debe jugar eh, la cosa es que esta es la única franquicia de estas grandes eh, que tenemos este Darius uh -huh. y eh, todos los juegos que están saliendo pues o son reversiones por ejemplo de Cave que los está llevando a, a PC o son incluso juegos eh, lo está levantando la propia industria independiente con, con géneros que recogen rescatan ideas de estos grandes eh, juegos es una sí. cosa muy curiosa también Alex de hecho lo
0: comentábamos en, el, en un checkpoint que está por salir de 3D juegos estoy aquí metiendo la, la publicidad random mm -hmm. eh, es curiosa la situación que está viviendo por ejemplo Xbox One en la actualidad hablando de juegos de actualidad sí. eh, Prácticamente lo japonés brilla por su ausencia. Sabéis que un montón de las importantes, los importantes lanzamientos japoneses que han salido en los últimos meses son casi exclusivos de PlayStation 4 o han salido también en PC, pero no han salido en Xbox One. Podemos hablar de eh, Nier Automata, podemos hablar Exclusi de Nioh
2: Exclusivos, no First Party.
0: Sí, 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 eh. sí, sí, sí. O sea, es como una cosa muy extraña en realidad, ¿no? No, no tendría por qué suceder, pero ha sucedido y es así. Uh -huh. eh, las Guardian, que es sí que es exclusivo, exclusivo. Eh, ¿Dónde quiero ir a parar? Exactamente. Si nos fijamos en Xbox 360, es muy curioso que recibiese un montón de shooters en su día, pero un
2: montón, eh, Alex. Funcionara como funcionara en Japón Xbox 360, hizo muy bien el centrarse en, en, en intentar apoyar a la industria japonesa y preocuparse por
1: ella que es algo que ahora
2: va a estar corrigiendo Xbox One también pero, bueno veremos pero porque
1: esa corrección puede tardar eh pero por otro lado eh, aquí está el tema por qué Cave solo trabajaba para Xbox 360 para Microsoft por qué no sacó ningún título en Play 3? o no sé si lleva a sacar alguno pero sí, era como es un cierto, exclusivo
2: lo sacó eh, todo Don los sacó allí Dead Smiles
1: que son los juegos que ahora están saliendo sí, sí, también sí, sí. en PC
2: y sí, que es verdad que se metió con, con 360 y nunca se metió con, con PlayStation.
1: La verdad. Es una cosa muy extraña porque además es la empresa que hoy por hoy es la que tiene más poder en los, en los shoot-em-ups. Sí, uh -huh. es la que más ha sobrevivido. Que son todos Bullet Hell, pero bueno, eso ya, um, no género.
0: Alex, ¿tú crees que la calidad de los juegos actuales de shooters, de los shoot em -up, está a la altura de, lo, de los juegos pretéritos? ¿Crees que ha mejorado? ¿Crees que es
2: diferente? ¿Crees que.? creo que los juegos independientes están haciendo un gran trabajo pero evidentemente es difícil estar a la altura de juegos como Gradius 5 este Darius Burst eh, Thunder Force 4 porque claro. es que son joyas que son muy muy repetibles. Eh, se le llamaban incluso a una gama europea eh, de, de sus temas Eurosmoops anda ah. y, y hay algunos eh, algunos ejemplos como Soldier X, que está en, en PlayStation 3 y PlayStation Vita, que está bastante bien, pero sí que es cierto que a lo mejor ese frenetismo que tenían estos juegos, esa manera de, de, de hacer patrones y de, y de estar bien posicionado en la pantalla, es algo japonés que tenían, ¿sabes? Y que se ha perdido, se ha perdido muchísimo. Qué pena. O que, bueno, que haya nuevas variantes, ¿no? También. Está bien que haya variantes. y están intentando mejorar el género, bueno, mejorarlo, hacerlo variado con nuevas mecánicas como de teletransporte, cosas así, he visto últimamente. Pero sí que es cierto que a lo mejor esa esencia incluso se ha perdido de no practicarla, claro ¿sabes? Del propio hecho de no practicarla. Es muy interesante. Amigo Rafa,
0: ¿te Me... congratula este género? A mí eh, reconozco que yo este juego
3: requiere algo que yo bueno, requiere dos cosas que yo no tengo, una es paciencia y la otra es memoria, ¿vale? Y yo eh, mi memoria se quedó creo que en octavo de GB, ya nunca más pude memorizar salvo mi nombre y poco más. Y la paciencia la verdad es que tampoco tengo mucha más allá. Entonces, aunque me encantaría poder jugar a estos géneros porque me parece una maravilla de verdad, o sea, yo estoy viendo el vídeo me hipnotiza la forma que tienen de presentarnos a los enemigos, pero volvemos a lo mismo. Yo sé que son un tipo de juegos que no son para mí.
0: Es curioso, no sé si habéis visto el programa de Cárdenas últimamente, el de Televisión Española Sabes, A lo mejor sería un buen momento para ponerse a hacerse preguntas en plan Cárdenas, ¿sabes? Pero la, las balas de los Tamaku son, son rosas, ¿no? ¿Por qué? Las balas son rosas son, son rosas, ¿no? ¿Por qué? Es por la mujer Para, para que se vean mejor Sí, claro, el otro día pillaron, estaban hablando de, 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 de vídeos así como en plan simpáticos y tal de risa o sea era una cosa muy extraña perdón por ejemplo, el paréntesis es que tengo que contároslo ¿vale? estaban hablando de, de, de cosas de risa y tal ¿sabes? De jiji mira que hostias ha pegado jaja ja". dice ahora vamos a hablar de la muerte de un asno ¿vale? <risa> y era una especie de un pobre burrito ¿vale? que estaba en el suelo que estaba falleciendo y el resto de burritos pues se acercaban en plan llorando y tal y dices no entiendo el guionista de esto. Estaba riéndome hace 30 segundos. Tío. Esto no me hace ninguna... Es que a ellos tampoco les hacía gracia, claro, pero ahora como... Qué, qué, qué cortada de rollo, ¿no? Como la que os cosa... acabo de pegar. ¿Has visto? Qué curioso. No, no. Mira, Soy un mira, poco Tony,
2: cárdenas. <risas> mira, Tony, qué joya la que estamos poniendo este Gradius 5 hecho por Tresor. Uh -huh. eh, que es, yo creo, un modelo que podría haber funcionado muy bien. Eh. A lo mejor dejar eh, a otras compañías... Si sí, la propia Konami ya no quería eh, hacer Gradius... Eh, estos juegos y llegaron a ser uno de los mejores subtengados de la historia es que todo lo que tocaba Trisur en este género también es oro ¿eh? algo que por ejemplo está ocurriendo con Nier Automata que es la segunda mención y no la última de, de este programa eh, dejarse, dejándoselo a Platinum eh, porque tienen un buen concepto pero necesitan una compañía que lo desarrolle claro eh, mira, mira está, es que ha que wow. hecho un
3: pachinko de Gradius Konami no, un pachinko de Gladius, porque es, es lo que seguro que, que entonces si sí le mola. Es la muy pachinco. probable que lo exista. A ver, existe, pero tú piensas,
0: Rafa, que si ha sacado un, un pachinko de Silent Hill, de que no puede sacar pachinko. Sí, sí, sí. Claro, es que todo se acomoda entonces, ¿no? claro. ¡Qué mundo el del pachinko! Se
3: rumorea eh. que hay un pachinko de callejeros también. ¿De callejeros viajeros? Sí,
0: sí, ¿sabes? Sí, sí. Ostras, pues de hecho... El otro día me acordaba yo de Alicante... Viendo la peli esta de, de Criando ratas. ¿Sabes? Se Podría hacer un buen pachinko ahí en Criando ah, mira, ratas. Ah,
3: pachinko tío. Criando ratas. Sí,
0: muy curioso. Chicos, eh, pasamos al siguiente tema. Pasamos a hablar de las aventuras gráficas, si os parece bien. Un género eh, bastante curioso en muchos sentidos. Curioso porque, además... Eh, se ha puesto muy de moda en estos últimos años, o si queréis, o preferís, podríamos decir que se ha convertido en un referente de cosas como el Kickstarter, el primer gran Kickstarter, eh, el que se hizo famoso, no el de Arcadia Gamers y el Club Vintage, sino de eh, Broken Age. ¿vale? Ya sabéis que, que, que era una aventura gráfica, una aventura gráfica que al final no acabó siendo quizá lo que los eh, amantes del género, no mi caso, esperaban,
2: Alex. Pero, eh, con Broken Age, además, lo que pasó es que yo... Mmm me lo recuerdo como que Tim Safer dijo que iba a hacer una aventura clásica sí pero clásica en el sentido vamos o
0: sea, sí
4: que...
2: continuará seguiremos hablando de eso
4: pero
0: ahí os dejo el... sí primero un momento ¿vale? pero ¿se han readaptado las aventuras gráficas a otra cosa? quiero decir Cosas como las de Telltale, que mucha gente, yo he escuchado a muchos hablar de ello como aventuras gráficas. ¿Podemos considerar una aventura gráfica, por ejemplo, Heavy Rain o yo qué sé, o Batman de Telltale? Es que este o... es un debate
2: casi etimológico, de, de la propia palabra aventura gráfica con qué lo relacionas tú. Yo lo relaciono con un, una, un juego que tiene eh, una base narrativa y que a la vez tiene puzzles, tiene... Eh, rompecabezas o, o situaciones que tienes que resolver eh, pensando, ¿no? Uh -huh. Y la diferencia de un Gabriel Knight, como estamos viendo aquí, en el que tenías puzzles muy complicados, es que las aventuras modernas, que yo no las llamo gráficas, las llamo modernas o cinematográficas o no sé visuales, algo así, eh, es que han eliminado la, el componente de puzzle para centrarse puramente en la narrativa. Y, y es un poco lo que, lo que hablábamos con los otros géneros, ¿no? Los otros géneros era como en plan, mm, es demasiado difícil, mm, son cortos, mm, es que son como muy de nicho, no sé qué. En las aventuras gráficas habría ocurrido lo mismo, habría ocurrido exactamente lo mismo, pero el, al quitar el puzzle de la ecuación, que es como que a la gente no, lo, no quería pensar... Eh, se ha convertido en este género nuevo uh -huh. a mí me da pena porque a mí me gustaban las aventuras gráficas tradicionales, también disfruto de las modernas, eh, pero creo que se ha perdido la esencia y que por lo tanto no es lo mismo una aventura gráfica tradicional, con puzzles, que una aventura de Walking Dead o de Heavy Rain, como hemos visto.
3: Claro. Yo, fíjate, de todos los géneros que hemos estado hablando y de los que nos quedan por hablar, para mí este sí que está muerto. O sea, la aventura gráfica tradicional, eh, tipo Monkey Island o lo que hacía Sierra en su época, sí que yo lo veo imposible que reviva. Porque lo que estamos viendo ahora, lo que comentabais antes, Heavy Rain, los juegos de Telltale, eso sí, yo creo que no
0: son aventuras sí. gráficas. O, sea, ah, o sea, que no los hack de Axel sí son no no beat'em up, pero estos juegos no son aventuras no, gráficas.
3: esto sí para mí sí que es otra liga, o sea, no es como, de, como la película de Tarantino, joder, no es ni el puto mismo deporte. Has quedado
0: retratado.
2: A ver, eh, yo sí que estoy de acuerdo con que la aventura gráfica jamás va a volver a tener una edad de oro como en la época de LucasArts y Sierra. Eso estoy completamente de, de acuerdo. Mira, ¿tenemos una pregunta? Sí, sí, sí. O, o aportación. O... aportación. Sí. Pues yo creo que sois unos imbéciles.
0: No, no puede hacerlo porque es de retroalba, ¿sabes? O sea que no, no tenéis ni idea que está no, no
6: tenéis ni idea y se pira, ¿sabes? Caballero.
3: No os asustéis porque es murciano, ¿vale? Entonces el acento lo mismo ahí.
6: ¿Qué tal, amigo? Se me va a escapar un hacho, ya lo digo. <risa> Bueno, quisiera decir que sí, que es verdad que las aventuras gráficas ya no son lo que eran, pero hay pequeñas excepciones. Sí, yo las voy a nombrar sí.
2: también ahora y tenemos alguna aquí de eh,
6: Porque, por ejemplo, está Randall Monday. Randall Monday es, le han querido volver a lo antiguo, si bien es cierto que no tiene la magia de, de antaño. Está hecho el pero pero sí es verdad que sí un, no es la época dorada pero obviamente a mí me algo sí algo tiene su su miguilla porque no es el, el Indiana Jones o no es los Alan Max pero sí tiene su, su cosa porque uh -huh. también están los el Hollywood Monsters sacaron hace cuatro o cinco años eh, un segundo Hollywood Monster que también tenía su cosa pero algo hay no está totalmente muerto. Pendulo, perdonad, es que
0: yo no soy un experto de aventuras gráficas, me vais a disculpar, pero no sacó Pendulo hace poco una nueva continuación de, 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 de Getaway, de, ¿De, de, Getaway? De,
2: de Runaway. De Runaway ahora mismo no estoy el, seguro, el, yo sé el, que el, de, el el de Hollywood ¿no? Monsters sacaron como una segunda parte. Sí. Ajá, ajá. 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 Alex, ¿qué nos querías comentar? No, pues eso que eh, precisamente creo que no va a poder tener eh, una edad de oro en el sentido económico, de, de la época adorada de Lucas Ars y Sierra, pero sí que tenemos juegos como este Tecno Babylon, o Randall's Bondi que, que has mencionado, eh, tenemos Gemini Rue, incluso tenemos juegos como mucho más desconocidos que la gente que realmente nos gusta estas aventuras gráficas más en 2D pixel art, eh, como Quest for Infamy, eh, que rescatan mecánicas de, de géneros. o sea, de juegos como Quest for Glory de Sierra. Eh, muy, muy, muy importantes y muy interesantes, que pasan desapercibidos para el gran público, pero que hacen que el género nunca muera. Sí. Y eso yo creo que es muy, muy interesante, que sobre todo que los géneros siempre se mantengan, aunque sea en base a, a, a desarrollos independientes, que por el amor que tienen a estos géneros, eh, los resucitan. Hay incluso reversiones de, de juegos antiguos de Sierra de la época que estaban en, en gráficos eh,
1: GA, por ejemplo, sí
2: y que, y que las tienes gratis eh, Como King es 1, 2 y
1: 3 Pero luego tampoco Por ejemplo salió el Kickstarter de la remasterización De Larry Y bueno, salió sí. y no se volvió a hablar más Sí Son pues... como géneros, también tienes por ejemplo Sagas como las de Deponia Que están ahí, la gente es, muy nicho, sí. Sí, sí, es como un nicho también Se ha convertido también un poco en nicho Ahora lo mainstream es jugar a A los juegos de Telltale Telltale
2: Claro, Eso pero sí, porque al, al, es lo que decía de los puzzles, ¿no? Que al quitar el puzzle de la ecuación, de la ecuación lo haces como menos aburrido. Claro, uh -huh. A mí no me aburre porque a mí me interesa pensar en este tipo de juegos. Pero la gente lo que quiere es solo la emoción. Uh -huh. y más que pasen cosas y que simplemente elijas el diálogo para que varíe un poco la narrativa.
3: Y más accesibles. Al final lo que yo creo es que se hace más accesible. Fíjate que yo hay una cosa que me sorprende porque si hay una plataforma pensada prácticamente para las aventuras gráficas son las tablets sí, ¿vale? uh -huh. que, eh, se que antes se utilizaba y dices eh, bueno es que en una tablet el point and click famoso es que es vamos bueno, funcionaría perfecto pero, sin embargo, no, y sin embargo, no no estamos viendo las que, que estén triunfando, lo que hablamos, de la manera clásica. Eh, pero yo, por ejemplo, lo siento, Tony, tengo que volver a decirlo, pero a mí sí que los juegos de Telltale es que no me parecen aventuras. Ah, no, no, si acasas.
0: yo era por burchar, Rafa, quiero decir, no... Era por pintarme la cara. sí <risa> Sí, 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 era, sí, sí, era por pero... pintarte la cara, no nada más. Caballero, alguna cosita más... Después de las palabras de Pasc, de Rafa... Pues sí,
6: eh, estoy totalmente de acuerdo de que se está perdiendo un poco lo que es la aventura gráfica. Uh -huh. No totalmente, pero yo creo que se está perdiendo porque a la gente no le gusta pensar. Pues la eso verdad, es. No le gusta calentarse el tarro. No les
2: gusta quedarse bloqueados y no poder avanzar.
6: Y entonces, pues yo creo que es ir para atrás, porque precisamente un juego que te hacía pensar... Yo creo que, que era productivo porque te hacía fomentaba la inteligencia. Yo claro, creo que sí. era bueno para la inteligencia. Y con y ellos ha
2: perdido esa sensación de recompensa cuando, cuando resuelves el puzzle, cuando dices Ah, con esto se hace.
1: Sí, yo, sí, sí. Yo me acuerdo de pensar mucho cuando tengo, tuve que utilizar el mono para. sacar en la cascada para, para girar la rueda. Oh, que dije, en el, en el la Monkey Island puta.
2: 2", ¿estás el Monkey Island 2 Madre mía, que además Eso era un puzzle que usaba eh, el lenguaje inglés, porque llave ah. inglesa es Monkey wrench. Y que nosotros no teníamos, yo era pequeño, no tenía ni idea de por qué había que usar un mono. Pues mira, no había quedado sí, nunca, no había te, nunca. ¿Te
3: convalidaban hasta segundo de derecho si te pasabas el Monkey sí, Island? Sí, ¿Es sí. Que estáis <risas> hablando de que te hacía más inteligente? Bueno, yo creo que era un género y tampoco el, el hecho de, de, de jugarlo. Yo he sido siempre malísimo a las aventuras gráficas. A lo mejor estoy, estoy defendiendo mi estupidez pero que el, el simple hecho de... No, no creo que sea un género que... Ni que sea para gente más inteligente, ni que mucho menos sea, te haga más listo el, el pasar una aventura gráfica.
6: Hombre, mmm, no es que te haga exactamente más inteligente, yo creo, pero yo creo que fomentaba... Lo que es la agilidad mental, es lo que Eso yo me es. he referido. Puede agilidad ser. mental. Puede
0: ser. Pues Puede sí, ser. así de imbécil he salido. Caballero, muchas gracias. Y muchas gracias por el trabajo desde la organización de RetroAlba, que está siendo increíble. Gracias. Alex, eh, me gustaría, bueno, y Rafa y Cristian, eh, cosas como lo que estamos viendo ahora, este de Day of the Tentacle eh, HD, este remaster, uh -huh, eh, uh -huh. creo que son muy positivas, ¿no?, al final para lo que sería el género. ¿Creéis que ha servido para que gente
2: redescubra este clásico de Lucas? Sí, yo creo que sí. Además es que el, el estilo artístico de Justo Day of the Tentacle o el próximo que va a salir, que es Full Trotter. Eh, casa muy bien con, con los estándares actuales yo creo que es muy llamativo para, para la gente de ahora a mí incluso mmm, lo sigo jugando en la versión clásica porque esa pixelación que tenía este estilo cartoon del juego me sigue encantando, no me gusta tan, tan suavecito como lo han hecho pero, pero entiendo que a la gente le parezca mucho más atractivo y si con ello conseguimos que más gente eh, descubra el juego y a lo mejor a través de esto mmm, irse retrotraerse un poco más a otros clásicos que no han tenido reversión eh, esta, esto es que, algo que ganamos ¿no? lo que sí que te puedo decir de la única casi aventura gráfica
0: de verdad que he jugado en mi vida porque quiero decir que he jugado cosas de Telltale y tal pero como Rafa dice que no pues es que no eh, el Monkey Island de móviles eh, yo prefería jugarlo en el clásico y no porque yo conociese el clásico. Es que los dibujos de la versión nueva de Monkey Island son muy feos. Las del, uno. las del 1
1: fue un. Perdona, Cristian Del 1.
0: Sí, 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 la ver, versión de HD de... que salió en
1: La 2 es decente. Perdón. Nada, que la 2 es decente. Nada, Ay, eh, nada. disculpas, que es no te es... escuchabas.
2: Es decente la versión, pero creo que ese estilo de dibujo 2D que tenía
1: antes era mucho más atractivo. Es que yo creo que las aventuras gráficas son para románticos. Explícanos tu teoría. Sí, 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 sí. Porque yo creo que agárrense. Lo que se consume ahora es eh, juegos como Life is Strange, eh, como el que acabamos de ver antes de Heavy Rain. Heavy Rain. Y los nostálgicos queremos aventuras gráficas pixeladas. Los románticos queremos eso. Pero también somos un, po un pequeño nicho para así. las empresas. Románticos
3: inteligentes, ¿eh? que no son bueno, románticos los inteligentes, los todos que somos románticos los lo ¿eh? que Estamos tratando
1: hoy. Creo
2: que son románticos. Y de, gente inteligente y guapa. de gente inteligente y guapa.
0: A ver, ¿votos a favor? Sí, sí, sí. Sí, 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 mayoría absoluta. Bravo, 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 bravo. Sí, sí. Así, sí. Bien, ¿os parece si hacemos un nuevo salto? Ah, bueno, me gustaría preguntarte otra cosa, Alex, como fanboy de Sierra que eres, con todo el cariño del mundo, pero lo que serían estos nuevos lanzamientos de Sierra... Eh, bueno, estos es nuevos eh, King Quest, quiero decir, sí. al final se adaptan más al hecho de lo que serían
2: el, la, el género actual entre comillas. Sí, King Quest se ha quedado como a medio camino. Ajá. O sea, no es una aventura cinematográfica. ...pero tampoco es una aventura clásica de Sierra... Eh, ...la han respetado mucho... ...yo creo que han hecho un gran trabajo... ...además tiene un valor didáctico... ...sobre todo para niños increíble... ...lo que han hecho con este juego... Eh, ...pero sí que es cierto que hace ciertas concesiones... ...a la hora de puzzles ...y por supuesto no tiene esos caminos sin salida... ...que tenía Sierra... ...que era muy famosa por ellos... Eh, ...intenta facilitar algunas cosas al jugador... ...pero creo que también a través de los valores... ...que aporta este juego... Eh, ...han hecho un gran trabajo... ...evidentemente... Yo, como clásico, sigo prefiriendo incluso obras que, aunque no tengan el nombre de X-Quest, Space Quest, King Quest o Quest for Glory, eh, sí que evocan eh, este tipo de juegos, como los que he mencionado antes, Quest for Infamy o Heroin's Quest, que sí que son juegos que realmente eh, son casi calcos de lo que hacía sierra en su momento. Magnífico. Pues ahora sí que, si os parece bien, vamos a dar el salto al JRPG.
0: JRPG, precisamente, estamos en un momento, creo que, bueno porque acaba de salir Final Fantasy XV, que ha sido un auténtico éxito, pero también es mejor, aún si cabe, porque estamos a las puertas del lanzamiento de todo un Persona 5, ¿vale? Y, por supuesto, hemos tenido muchos títulos últimamente que quizá hayan pasado algo desapercibidos, puede ser, pero precisamente también queríamos hablar un poco de eso. Creemos, o Alex cree, sobre todo, porque es el que creo que va a hablar más ahora mismo
2: en este género, que el JRPG nunca ha muerto, ¿Tú qué opinas, Alex? <risa> no, el JRPG nunca ha nunca muerto. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ha tenido momentos muy, muy álgidos, ¿no? Sí. Eh, que todos recordamos. Noventas. Noventas. 90s. 90s, eh, y ha tenido momentos quizá un poco más bajos en la anterior generación. la anterior generación a lo mejor no dio tantas obras, eh, aunque al final si te pones a buscar sí que hay algunas, eh, como, como en la época clásica. Eso que sí que creo es que ahora ha resurgido y de una manera muy interesante porque lo que ocurre con Final Fantasy XV si os dais cuenta, es que Final Fantasy XV es el único JRPG que existe a día de hoy que se le puede llamar AAA o sea, sí. es el único juego de valores de producción locas cuando juegos como Final Fantasy VII y muchos otros, los valores de producción que manejaban eran todos altísimos sí, claro pues, Teníamos, sí. tenían mucho presupuesto estos juegos claro, eran, claro. eran muy importantes para los catálogos de las consolas, ahora solo tenemos uno y si ese juego, que es lo que hablábamos antes, hubiera fracasado, no tendríamos ninguno. Es muy loco, ¿eh? Sí, sí. Es muy, muy loco. Es muy, muy loco. Pero...
0: Pero fíjate, sí.
3: aquí yo voy a decir una cosa. Porque igual que hace hace unos años parecía imposible que el rol occidental pudiera competir con el JRPG. Y sin embargo, bueno. ahora las grandes producciones y todo lo que está, y todo lo que está eh, triunfando y donde de verdad se mete pasta... ...se si es los juegos de rol occidental, o sea, un The Witcher, un Skyrim, todo esto... ...que el rol japonés ha decidido pasar ya y, y no intentarlo más... ...porque, vamos a ser sinceros, ya no hacen superproducciones... ...porque han perdido hasta la camisa, muchas de ellas... ...y han decidido que ya hasta aquí, está, hasta aquí hemos llegado y punto.
0: ¿Tú eh, crees y... que está tan así la cosa, Rafa? Quiero decir, tú crees... ...creo que lo hablábamos en la última vez que comentamos el programa y tal... Pero aunque juegos como The Elder Scrolls o Fallout, por supuesto, han sido jugados toda la vida por la comunidad de PC y tal, sí. no sé si me equivocaría al decir que la gran bonanza, que es mi palabra de 2017, como podéis ver, la gran bonanza del género, del rol europeo o occidental, mejor dicho, eh, llega cuando estos juegos aterrizan en consolas. Quiero decir, el lanzamiento de Morrowind en Xbox One creo que marca ese inicio. Pero cuando tenemos Dielder Scrolls 4, Oblivion, en Xbox 360 primero y en PlayStation 3 después, es cuando se hacen famosos juegos como Fallout eh, posteriormente, eh, de Skyrim después, eh, Fallout 4, The Witcher 3, en fin. Y, no. fíjate,
3: y fíjate, y desplaza, o sea, llego a consola y desplazo a mi competencia, que es el JRPG, porque de aquella época yo también recuerdo el, el, el Star Wars, el Cotor, ¿vale? Uh, Matamor. Eh, ¿El qué? Cotor Matamoror Cotor Matamoror Sí, macho! Chachán Ahora eso luego Me lo intentéis con ya. algún sonido y, y además, bueno, luego ya vino vino todo lo que vino más Effect, ¿no?, de BioWare, que fue su Star Wars personal y particular, y sin embargo, lo que hace es, cuando entra en consolas el rol occidental, eh, desplazas completamente a tu competencia principal, que es el JRPG, como he dicho antes, para coger tú el sitio que ellos no había y poco a poco ir metiéndoles más presupuesto, y el JRPG llega un momento en el que no sabe qué hacer, porque no sabe si occidentalizarse, gran error, porque estás perdiendo tu identidad, o me sigo yendo a lo que es japonés, que no tengo tampoco la seguridad ni la claridad de que esto vaya a gustar. Entonces, eh, ahí se sub... ahí pasa una serie de circunstancias. Entre medias también es verdad que las compañías japonesas no es que estén pasando su mejor momento.
0: ¡Ajá! Es... Ajá. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso también sería otro debate! ¡Ostras!
3: ¡Venga, más melones! Pero bueno, que lo que quiero decir es que el, el, el hueco que tenían los JRPG lo ha cogido el rol occidental sí. y ya no lo suelta.
2: ¿Tú estás de acuerdo, Pasc? A ver, sí que es cierto lo que decías de, la, de que las consolas eh, han podido ayudar al, al RPG occidental, pero creo que también eh, fue una tendencia que fue cambiando de la propia narrativa japonesa y la estética japonesa que a mucha gente es así, es que no le entra o sea, no le gusta la estética eh, anime no le gustan las historias japonesas y a lo mejor prefieren algo un poco más, entre comillas eh, maduro, de, de juegos como The Witcher, por ejemplo o Dragon Age en,
1: en, en ejemplos actuales ¿no? Cristian, ¿quién tiene razón? Eh, la, bueno, verdad. la verdad La verdad, siempre la verdad <ríe> En parte sí, los dos. Pero me pasa que yo quería destacar una cosa. Igual que el JRPG también ha ido cambiando y modificándose a gustos occidentales, parece ser que el, el RPG eh, occidental también ha mutado. Fallout 3 no tiene nada que ver con Fallout 2. Los juegos de Bethesda mmm, son de rol, pero son en primera persona y te permiten hacer muchas más digamos, más maniobras de, de por ejemplo, tienen puedes hacer más ataques mano a mano, no, no es, no es el típico juego de sí, rol de entiendo. tablero o el típico juego de rol de, de estrategia, de, de estrategia tal, y sí. de que tienes que pensarlo muy bien todo lo que tienes que hacer. Uh -huh. Es un poco como, un, como una adaptación a, a las videoconsolas, tal, tal y como ha dicho Rafa. Pero que se ha tenido que transmutar para gustar también. Uh
4: -huh.
0: Bueno, pues podríamos seguir, por ejemplo con una afirmación que hemos hecho precisamente hace un rato. Y es que a lo mejor pedimos cosas que ya tenemos, ¿no, Alex?
2: Sí, bueno, eh, ahora mismo no me acuerdo muy bien el contexto en el que decíamos esta, sí, por esta frase. Sí, porque franquicias como
0: Atelier, franquicias como los Trails of Cold Steel... Ah, es cierto, mira, ¿Sabes? Eh, quiere decir que son juegos que por algún extraño motivo pasan inadvertidos, pero... Eh, críticos como tú, en tu caso, acabas sacando unas... Un, 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 o sea, valorándolo muy bien sí, sí. y demostrando que hay un lugar para el que pueda acudir el usuario, el amante del JRPG, al que quizá
2: nunca se había planteado ir. Planteemos eh, los combates por turnos, ¿no? que, que se dice mucho de que ya no existen los combates por turnos, que se están perdiendo los combates por turnos. Hay millones de juegos actuales que usan, eh, JRPGs que usan combates por turnos. Estamos hablando de juegos como Tokyo Mirage Sessions, como eh, Trails of Call Steel. Eh, hay un montón de, fa de franquicias que no tiene por qué ser Final Fantasy y que eh, tienen eh, combates por turnos. Creo además que Antes hablábamos un poco de que Final Fantasy XV es como la, el único JRPG que ha sobrevivido de gran presupuesto, pero creo que esto en el fondo también es algo bueno, porque aunque tengamos juegos como Persona 4, que ha supuesto una revolución dentro del mundo de JRPG, eh, la saga Persona en general... Eh, tú la ves y el estilo visual no es muy no demanda mucho para la consola uh -huh. que lo mueve no o sea son monigotes muy pequeños pero eso ayuda a que al bajar los presupuestos de estos juegos podamos tenerlos podamos ser puedan ser más originales incluso más valientes no uh -huh. y creo que eso es lo que ha salvado el jrpg en la actualidad eh, que son desarrollos como son un poco más baratos más valientes y les cuesta menos eh, recuperar la inversión y poder hacer, atreverse más en, en sus conceptos que, que proponen. ¿no? Uh -huh. ¿Alguna cosa para cerrar, amigo Rafa? Yo,
3: no para cerrar, pero bueno, sí para ir cerrando pero también para añadir que si os fijáis o si recordáis, aunque el JRPG al final se introdujo en, vamos a hablar de España, pero yo imagino que fue todo Occidente, esos juegos, vale, Final Fantasy, todo lo que salía, realmente salía para el público y el mercado japonés, mm -hmm. que es fácil decir, bueno, pero es que ahora a la gente occidental no le gusta, le, no le gusta la ambientación japonesa y las locuras que se les ocurren a ellos. Pero casi nunca yo creo ni Square Enix cuando hacía los videojuegos ni eh, pensaba en que el juego gustase o no gustase en, en Occidente, pensaba que gustase en Oriente y ya está. También es verdad que los presupuestos ahora obligan a que el lanzamiento sea global, no puedo sacar un juego que solamente se me quede en un mercado muy concreto porque si no no voy a poder recuperar la inversión salvo que haga un presupuesto que se ajuste y que se acorde. Entonces, lo que yo me pregunto es a ver si es que también a los japoneses tampoco les está terminando de gustar el JRPG, porque sin embargo vemos que las franquicias occidentales sí que están, no con la misma fuerza, pero sí penetran ¿eh? poco a poco
0: ahí en el público japonés. Es como, no sé, si en España no nos gustase el jamón, fuese todo una tapadera. ¿Sabes qué quiero decir? Todos comemos jamón como con asco,
2: ¿no? En plan, por si nos está viendo un extranjero, ¿no? Y después llegamos allí y decimos, no, nos gusta. Yo creo que de verdad que hay una gran barrera entre el gusto japonés y el gusto occidental porque Final Fantasy XV es un juego que evidentemente busca el atractivo occidental. Se parece un road trip por Estados Unidos. Es lo más anti japonés Y de hecho, vamos, no sé ahora mismo cómo habrá funcionado en Japón. Supongo que bien, pero tampoco creo que haya sido... I no, no el, el, el estreno en
0: Japón recuerdo que por noticias y tal de las media create de cada semana de, de Famitsu, aunque en realidad son de Kematsu, eh, sé que el lanzamiento fue positivo pero tampoco tanto como se podía esperar de otros Final fantasy que es lo que pasa que tampoco se estaba teniendo en cuenta las ventas digitales a la hora de eh, saber lo que se estaba vendiendo lo que, lo
2: que quiero decir sobre todo es que sin embargo solo por de... aportarte
0: el dato, sí, sí, sí,
4: sí.
2: Eh. Eh, Juegos de, de nicho que aquí decimos que son bizarradas ja, eh, japonesas Sí. Eh, sin embargo, allí son muy, muy atractivas y por eso creo que hay una gran barrera entre, entre el gusto eh, occidental, el gusto oriental y creo que puede ser una de las razones por las que mm, este género que era de los más importantes en, en la época de, de, de Play 1 de, de, o, de, o de 16 bits, por ejemplo. Eh, se, ha ido se ha ido perdiendo a lo largo porque creo que mucho de ese público que sí que disfrutó en su momento de esto pero ahora ha ido atendiendo más a, a un gusto quizá más occidental no pues sé bien. si el análisis es el correcto no sé si vosotros pensáis eh, parecido o cuáles son las razones que al final son las que tenemos que analizar de por qué este género ha decaído ¿no? uh -huh. en ese sentido o sea, curioso no como
0: poco Uh -huh. chicos, estamos encarando lo que serían los últimos eh, minutos de este uh -huh. programa del Club Vintage y los vamos a hacer pues con las plataformas 3D, por ejemplo plataformas 3D que es un género pues Bastante complicado, eh, si nos lo paramos a pensar. Pensamos que es un género que siempre ha estado dominado por criaturitas felices, dando saltitos y corriendo mucho, pero a la hora de la verdad es un género bastante dramático. Bastante dramático en el sentido de que no todo el mundo acaba haciendo estos videojuegos bien. Estamos viendo un monstruo, un auténtico monstruo de la historia del videojuego, como es Mario 64, que es una producción irrepetible, probablemente. Irrepetible. Y también podríamos decir que fue una de las primeras que realmente sentó las bases de este género quiero decir, eh, pasa muy pocas veces que el primer juego de un género o un subgénero sienta las bases y se convierte en la cátedra in insuperable del propio género creo que solo Mario's que han ido saliendo posteriormente hablo de Galaxy 1, Galaxy 2 y 3 de Wall, son casi los que han podido discutir el trono luego algunas obras de Rare, yo que sé Banjo-Kazooie, Banjo-Tui, en su momento eh, vamos a ver qué pasa con el nuevo yoka Laili. Pero, y dejando de lado los Jack and Dexter, los eh, Ratchet and Clan de PlayStation 2, pues tampoco os creéis que se han hecho tantos juegos buenos en 3D. Y en la actualidad tampoco es que tengamos tantos juegos buenos en 3D. Creo que es inevitable pensar en nuestro querido
1: Sonic, ¿no? Y sus aventuras tridimensionales Madre que han mía. hecho llorar a lo mejor a ah, niños en todo el mundo. ¿Has probado jugar Tony... a un Sonic ahora? ¿Perdona? ¿Has, ¿Has probado jugar algún Sonic de hace 10 años ahora? ¿Que sale corriendo y se va del escenario? Y no no puedes lo controlar?
0: sé. Pero lo que más me es sorprende de Sonic. Um, Christian, más allá de las filias extrañas que hay por internet, sí. es el hecho del éxito continuo que tiene el personaje entre la chavalada. Sí, sí, es, es una es... cosa increíble. Ya no? Claro. No, no, no se trata de las series nuevas como Sonic Boom, no, no. que la serie de dibujos parece que está bien, ¿sabes? Y además está gustando entre los niños, o sea que sería es... una cosa buena, ¿no? Pero. Es sorprendente que el personaje nunca pase de moda.
1: No, es un producto efectivo. Es el Mickey Mouse de, 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 de las consolas. Pasa o de que... Sega. Vamos a
0: dejarlo de Sega mejor. que. No, no, de
1: Sega. Es el Mickey Mouse de Sega. ¿no? Pero me vengo a referir que sus juegos pueden gustar o no gustar. Pero sí que es verdad que la calidad baja mucho. Pero ahí está el personaje. El personaje vende. Es un...
0: Para mí las plataformas
1: 3D, y no sé si estaréis de acuerdo, me parece un género
0: engañoso en el sentido de lo exigente que es. ...y veo un paralelismo con un subgénero como los juegos de Cars. Los juegos de Cars es un género mega exigente. Es un género que no todo el mundo es capaz de hacer buenos videojuegos. Parecen cosas simples, parecen en eh, plan juegos de humor, con personajes caricaturescos y tal... ...pero cualquier Mario Kart es un videojuego realizado con una exigencia jugable, en mente sencillamente bestial pero muy pocos han sabido estar a esa altura. Se me ocurre yo que sé con Ami Crazy Racers en Game Boy Advance, por ejemplo. Oh, se me ocurre el, el Crash, excelente Crashing Racing. Crash Racing, excelente Crashing Racing. Pero fíjate, claro, y fíjate el que ninguno ninguna de las continuaciones de Crashing Racing fue capaz de estar a la altura del primer Crashing Racing. Luego Mod Nation Racers creo que se fue bastante injusto con ese juego porque planteó unas mecánicas muy interesantes, aunque desgraciadamente tenía unas cargas que te daba tiempo yeah. de estar muy, muy, muy muy olvidado
2: el Mod Nation Racer, sí, ¿no?
0: no, es una batalla personal mía que llevo luchando desde 2007 más no, o menos sí, sí. soy un
1: tío rencoroso tú, tú, dale, tú dale de tiempo que te dirá el Wacky Wheels ya... el el los,
2: los peceros como yo que no teníamos en ese momento Nintendo no teníamos otra cosa que jugar que el Walkie Wheels no teníamos que conformar con él y, y le cogimos muchísimo cariño por eso yo creo de todas maneras Tony que a lo mejor es que Nintendo en estos géneros es tan buena que es que las demás no se atreven a, a plantarles cara, ¿no? Pasa
3: un poco como en los juegos deportivos, ¿no? Del NBA 2K, es que dices es que no puedo claro, hacerlo mejor que voy a aportar, ¿no? y por lo tanto no sé si voy a ser capaz de igualarlo pero hay algo curioso porque Nintendo solo vende en Nintendo y no además no sale para otras consolas y, es, y, y a mí me llama la atención que, que no haya alguien que, que saque videojuegos tipo como Mario Kart para Playstation y para Xbox lo intentaron si recordáis los que hacían Project Gotham Racing con el juego Blur. que se llama Blue, oh, que es, Blue, un
2: juegazo, eh? lo es un juegazo
3: pero oh, deja Blue. de ser un Mario Kart con coches más reales Es un real, fracaso
0: ¿eh? yo
2: creo por, también y si porque parlo, Activision pero no lo... el estudio, o
3: sea no es que fracasara es que acabó cerrando no lo apoyó.
0: puedo hacer un paréntesis esto que estamos viendo ahora mismo es más un juego de puzzle según los baremos del Alfon es más un juego de puzzle que cualquier juego de puzzle de verdad porque había un puzzle, lo habéis visto Mira, un puzzle. Alphon. Mario 64 es un juego de puzzle. Bravo. Es increíble. Wow. Uh. Bueno, estábamos hablando de las plataformas antes de que se nos vaya la olla. Eh, y creo que, que es eso. Um, es muy complicado hacer estos juegos y tuve una, um, una experiencia muy curiosa con este género hace unos meses en Zaragoza con un desarrollador independiente. Estaban desarrollando este, este programador, un videojuego él solo, un videojuego de plataformas, que él cada, ex, eh, explicaba o calificaba como un videojuego de plataformas retro en 3D, ¿vale? Nos ponía los mandos de un gato que estaba en el espacio que tenía que coger una serie de objetos esparcidos por un nivel, ¿vale? Y los gráficos, pues, corrían prácticamente, yo qué sé, en un Nokia 3330 lo puedes meter y eso lo habría corrido, ¿vale? O sea, eran unos gráficos poligonales, pero muy, muy básicos, intentando hacer eso, ¿no? Un efecto retro de alguna manera. Uh -huh. La sensación que me dio es que... Si bien el, los gráficos 2D han vuelto o se han, esta, se han estabilizado actualmente en la industria del videojuego como algo posible, algo que gusta y algo que retrotrae a algo interesante, creo que esa situación no se va a votar jamás con los gráficos poligonales antiguos. Creo que esos han pasado de largo y se ven tan feos actualmente, se ven sí. tan desfasados actualmente, que es muy difícil hacer algo que te retrotaiga positivamente al pasado. No sé si me explico sí, sí, por sí, dónde sí, quiero sí. ir.
2: Yo creo además, Tony. Yo creo además, Tony, que, que en el caso de las plataformas 3D eh, tenemos que esperar todavía un poco para ver un poco resurgir el género. Porque al igual que antes, por ejemplo, yo decía en los UTEMAPs, que ahora estamos viendo un resurgir eh, con, con el género porque es relativamente fácil de hacer un UTEMAP. Eh, con las plataformas 3D no es tan fácil. Son juegos que para un desarrollo indie eh, sería como un poco caro, ¿no? Eh, aquí tenemos, por ejemplo, Yuca laylee que, que es un juego que necesita de mucho presupuesto para que salga con calidad. Cuando sea, estos tipos de gráficos sean un poco más sencillos de hacer dentro de unos años, yo creo que vamos a ver resurgir este género de nuevo.
0: Bueno, es una apuesta de cara al futuro. Sí. Eh, estamos viendo ahora mismo en la pantalla de atrás una producción increíble. Maravillosa. Bupsi 3D, probablemente uh, qué duro. El, el culmen del videojuego mierder en PlayStation 1. O sea, es increíble cómo... Nos gusta ver este tipo de accidentes, ¿sabes? Quiero decir...
1: Se disfrutan, ¿eh?
0: Voy a copiar una referencia de, de nuestro buen amigo Dayo. Eh, es como ver un choque de trenes. Quiero decir, a nadie le gusta ver un choque de trenes. Bueno, vamos a pensar que es un choque de trenes, que no hay, no hay gente dentro, ¿vale? Pues a lo mejor sí que pagaría 5 euros por ver un choque de trenes, o 30, como podía valer este juego, ¿no? Que podría valer 50 euros, 50 euros por ver un choque de trenes así. Madre mía, qué choque de trenes, Cristian, no sabemos si
1: otra cosa igual. Y, no. pe y precisamente donde venía tampoco era muy bueno, ¿eh? Porque el Boobsy normal. Ostras. Que yo ahí
0: vamos a meter vamos
3: a decirlo ya, el Boobsy sí. creo que es un juego muy sobrevolado. Muy las versiones en
0: 2D. Es el Suicide Squad de las plataformas,
1: tío. Sí, sí, sí.
3: En Bubsy había maletines. Yo creo que sí Sí, ¿eh? a sí. A mi, en mi
1: infancia primero. me timaron eh Me ah, sí, compré sí. un bupsi. Totalmente Me compré un bupsi Y dije
3: Peor fue lo mío Yo compré un eco de Dolphin, Cristian Un eco
1: de, de dolphin. dolphin. Pero si es que
0: eso era injugable, Eso te quedabas dormido <ríe> ¿Sabes que ponen delfines Las latas de atún a veces, tío? Y... <ríe> ¿Qué has, comido, ¿Has comido delfín <ríe> sin... ¿Me he comido a flipper? <ríe> puede ser, puede ser, puede <ríe> ser Yo soy muy, yo soy muy atunaco Es increíble Qué mundo este, por favor Bueno plataformas 3D, alguna cosa más que añadir compañeros? A mí
3: me gusta Yo vamos a hablar de las 2D también, que yo creo que aunque ya lo comentaba Alex,
0: es verdad que... que sí, es... al final no lo hemos metido quizá porque es un género que está como bien claro, asentado, sí, ¿no? Súper bien considerado,
3: Y ahora mismo sí que tenemos joyas, está Rayman Legends que fijaron ¿no? Que, que eh, al final han decidido irse por ahí a lo que viene a ser mm. ese plataforma 2D haciéndolo escandalosamente bien o sea, un juego juegazo y demostrando también, pero también eh, vamos a hablar de Sonic, por ejemplo ¿por qué no saben hacer ni siquiera en 2D
2: un buen Sonic? Bueno,
0: ya no sé. es 3D, ¿no?
3: Buen... Hay, gente, hay gente que le
0: gustó mucho el Generations. Vale, compáramelo con... Hay gente que le gusta también... Vaya manera hay... de
2: decir, no me, vale. gustó, no me gustó.
0: Compáramelo,
3: el compáramelo vale, si sí me puede decir. Es un, buen gen... es un buen juego, vale. Compáramelo sí, bueno. con un Rayman Legends, compáramelo con un Ori de Blind Forest o compáramelo con alguno de los monstruos que se están desarrollando ahora mismo en 2D.
0: Eh... Es que le tienes mucho cariño, Rafa. Tenemos, ya, tenemos pero... que enterrar el hacha de guerra con Sonic Generations y tenemos que abonarnos a Sonic no. Mania. Sí, tenemos sí. fe en Sonic Mania.
4: Hombre, sí. sí. a sí, sí, sí. A a a
0: favor, ¿Votos a favor de Sonic Mania? Qué tontos somos todos. Venga, va, vamos a apostar, sí, señor. Este es el bueno. Yo apuesto también. El efecto Sonic está en
3: Mira. marcha de nuevo. <risa> ¿Quién lo ha reservado con la
0: estatua? Ve solo un ratito. de boquilla todo decimos. Yo no, no me, me quiero arriesgar, Rafa. Yo, yo confío, pero no, no Está quiero Está poner... en fire. Yo quiero joder.
3: Es como Senmu. Yo quiero Senmu 3. Yo quiero Senmu 3. ¿Quién ha pagado por Senmu 3 al final?
0: Es que. No, entonces... Pero Alfon, y... tú tienes que levantar la mano como cuatro veces, pero cabrón. Sí a...
2: Durísimas declaraciones. Estas dos. Levantadas de mano, ¿eh? A que sí?
0: es que
3: todo el mundo dice:
0: No, no, Shenmue 3, yo lo
3: quiero,
2: yo lo quiero.
0: Shenmue 3 lo quiero". es un vale. juego muy egoísta por parte de la gente que queremos este juego. Es un poco que nos da igual que os guste o no, Shenmue 3. Sí. Lo que queremos es que nos guste a nosotros. No, no, si no, no
3: digo eso, No, lo que vengo a decir es lo que, lo que comentabas, ¿no? Joder, sí, todo el mundo confía en tal. Vale, confiar, esto es como el chiste de, ¿sabéis cuál es la diferencia en unos huevos fritos con, con, con bacon? La diferencia entre la gallina y el cerdo. Que la gallina participa, pero el cerdo se implica Con ese se implica <risa> Aquí pasa lo mismo En SEMU3 bueno, hay que implicarse
0: Bueno, yo me he implicado, y el Alfonso ha implicado Y por aquí también se han implicado Si no de te has las... implicado, a lo mejor el problema y es tuyo no te jodas. de
3: las 10.000 personas que nos están viendo Ahora mismo no se implica a nadie más
0: Pues seguramente están levantando la mano ahí los 10.000 ¿eh? Y te están dejando mal, que eres no, un que listo es que Estamos viéndolo ¿sí? <risa> <risa> Bueno, compañeros Ahora sí que si os parece bien con este pequeño repasito Sobre las dos d alguna cosita más que decir, chicos es vuestro momento Shovel Knight es estupendo Sí, 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 sí Bien, sí, sí. correcto Sí, sí. Eh, New Super Mario Bros El primero es lamentable No sí. entiendo cómo, cómo? No Pudo gustar a tanta gente No, ¿El no el, vamos a
1: hablar de esto ¿El ¿no? de Abuyo? El 2 El 2 el, el, ¿Eh? ¿El de Aguiú?
2: No,
0: no, el primero el, el de, de DS Es otro debate En fin, ah, no
1: bueno, otro. De elefante. Como
0: Un elefante Vamos a hablar de juegos musicales. ¿Qué Miren. ha pasado con Guitar Hero, chicos? Ua,
1: ¡Qué muerte, ¿no? ¡Qué fuerte!
0: Pero es que además ha sido una estrategia idiótica. Sí, Quiero sí, decir, sí. es que ¿quién, quién, ¿quién podía esperar dentro de Activision? O sea, imaginaos Juan Activision, ¿no? El tipo no, Juan, que manda en Juan Activision. Aquí, Juan. <risa> dice, voy a sacar Guitar Hero.
1: Va a ser un éxito, de nuevo. Sí.
0: Y entonces Pedro Madcats dice... Ah, pues mira, yo voy a sacar el rock band. Y dices, a lo mejor si coincidís es peor, ¿no? Quiero decir, a lo mejor alguien debería haber dado el brazo a torcer en esta batalla, ¿no? Pero lejos de dar el brazo a torcer, los lanzan y se estrellan los dos como otro choque de trenes que no habíamos visto en años, ¿no? Sí, Quiero ah, decir, es en plan, ¿estaba la gente aburrida con Guitar Hero y rock band? Sí. ¿Sigue estándolo? Sí. sí. ¿Está dispuesta a pagar 120 euros? No. O sea, es un desastre. Un desastre completo. Lo, lo curioso sí, sí, es que la propia, ahora, la propia ¿no?
2: Activision... Mató en su momento Un poco voluntariamente Guitar Hero Es como que sacó Exprimió todo lo que pudo la franquicia rápidamente eh, Y luego como que quiso ya abandonarla uh -huh. Pero no sé si es que detectaron Que había como una vuelta o un auge o algo Y se equivocaron porque el juego Con guitarra creo que estaba como De salida en no 120, no sé si, 120, pavos, 120 creo, euros ¿no? Y bajó a los 30 euros o 40 euros En cuestión de meses Sí uh -huh. sí. Uh -huh. Se
3: rumorea que ahora en game te pagan a ti Porque te lo lleves
0: <risa> Yo lo he visto eh, la, la cosa, además, es que fijaos que lo que serían los juegos musicales han cambiado mucho en los últimos años. Eh, yo no sé si habrá alguna esperanza. De volver a ver renacer el género musical ya, ya no quizás el tema de juegos de karaoke Y el tema de sí, juegos... Sí, no, sí, a mí sí. me gustaría
2: algo como un O'Wendan ¿no? Sí,
0: sí, claro. sí, sí ¿Qué ha pasado con los O'Wendan? Porque luego está el, el juego este... Me... ¿Los Bemanis? Eh, sí, sí, no, no, no los Bemanis no Es un O'Wendan que es en plan Mugen ¿Vale? Que puedes meterle tus propias canciones ¿Pero por qué
1: juegas a esas cosas?
0: Se juega un montón, Cristian Se a juegan a... millones de personas juegan A eso, eso. Juegan millones este. de personas. Es en plan Mugen o Stepmania, ¿sabes? El DDR... Sí, el Stepmania
1: el, el este Mania pirata que te salen 500 se llama osu,
0: osu se llama. Es el el osu, osu este es jugado por millones y millones de jugadores. Sí. Es una cosa increíble. Quiero decir, verdaderamente no es rentable resucitar la franquicia Wenda. El, o Elite el, el, el único
1: producto hoy en día de musical que merece la pena es el paraíso del ritmo.
0: ¿Dónde te conocí,
1: <risa> Señor...
6: Eh, que, que quisiera comentar que en los juegos de música ahora hay una variante que sean los de los ídolos Hasun y Miku. ¡Ostras! Oh, sea, que... Menudo elefante, oh, oh. menudo elefante también. Es un mundo. A mí, personal, yo estoy viendo que gusta a mucha gente. O sea, sí. eh, yo creo que ahora mismo... De hecho, no acaban,
0: acaban de salir en Europa dos nuevos juegos de Hatsune Miku. Sí, no sé sí, si, de hecho, los Proyectiva, eh, sí que son dos versiones, pero no sé si, de hecho, son los dos primeros juegos de Hatsune Miku que se estrenan en Occidente. No sé uh -huh. si me podréis corregir, pero creo que sí que son los
6: primeros. Pero quiero decir que, que no está... En... Es una variante. No, no es propiamente un juego de, de música con instrumento. Pero es con de esto de darle a botones Sí, sí,
1: sí sí sí. Yo creo
6: que es una variante eh, No es como el rock band O como el guitar hero Que tenías que tocar el instrumento
1: Pero también es darle a botones en el ritmo Sí, 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 sí pero,
6: pero eso, eso es, es distinto oh. Es distinto porque no lo haces con un instrumento Pero es enfocado Ya que no tú no interpretas a un personaje Sino que Estás es, bailando esa es a una ídol a la que tú le haces bailar, <risa> básicamente, y le haces cantar.
0: Pero bueno, al final, incluso Hatsune Miku eh, no es una cosa a tomarse a broma, porque es que Hatsune Miku, estamos hablando de un personaje virtual... Del que se están haciendo conciertos en Japón eh, holográficos con ella, creo decir, eh, eh, es un fenómeno que al que somos eh. ajenos, quizás. Tony, Tony, en sí, Japón sí, son... y fuera
1: de Japón, ¿eh? ¿El qué, perdón? En Japón y fuera de Japón. Sí, pero. Porque ha salido de Japón esto. Ya,
0: pero bueno, que tampoco tiene el, el éxito concierto, que tiene concierto, en Japón, eh. por supuesto.
1: Te estoy diciendo el concierto. Sí, sí, o sea, sí, sí. sí. Ya es bizarrada, ya.
0: Hombre, bizarrada, no sé, a ti te gustan muchas cosas extrañas también que no vamos a entrar a debatir ahora, vale, ¿eh, Cristian.
1: Lo siento, madre. Vale, sí. <ríe> no me meto.
2: Pues
0: Oye, y, es un punto lo,
3: interesante. Lo, ay, perdón. ¿Y los Jazz dance? Los metemos también como juego musical. Eso sí son ah, un éxito. Es, lo que come, es que, sí, sí, sí. Pueden imaginar
0: lo que come cuando, cuando hablaba um, de juegos de karaoke y tal, me refería también a los jazz dance. Los jazz dance son una franquicia de mucho, mucho, mucho éxito. ¿vale? Y de hecho, el jazz dance de Wii, según Hobby Consolas, eh, es el que está vendiendo más en España de todos los jazz dance. ¿vale? Es muy curioso sí, sí, que sí. el jazz dance de Wii, de no Wii. el de Wii U, el de Wii... Está vendiendo muchísimas unidades. Es la, prácticamente la única empresa que, que está sacando todavía Jazz Dance en juegos de, es pa, de Wii.
2: Es, pa, es para ir a una tienda de videojuegos y esperar a, que, a ver a alguien comprarle y, y, y entrevistarle. Y decirle, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué ¿Y por qué el de Wii? Perdón, más, pero ¿de dónde vienes tú? <ríe> Caballero,
0: muchas gracias de nuevo. Y espero que en que que, 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 que la próxima Retroalba tengamos tantas apariciones como en este. Muchísimas gracias. Creo que con esto eh, llegaríamos al final de este programa del Club Vintage. Creo que podríamos sacar una serie de conclusiones para finalizar este programa, eh, os agradecemos a todos que hayáis venido, que espero que hayáis disfrutado de este ratito con nosotros, espero que no os hagamos esperar tanto para la próxima vez, pero en fin, a modo de conclusión caballeros, eh, Rafa, eh, ¿qué, ¿con qué nos quedamos de todos estos eh, géneros y de todos estos repasos que hemos hecho a lo largo de esta última hora y pico?
3: Hombre, que yo me quedaría sobre todo con que los juegos no solamente no están muertos algunos géneros, sino que lo que hay que hacer es ir modernizándolo, como ha pasado absolutamente con el cine o con cualquier otra de las artes, o con la pintura, o con la fotografía, que hay algunos que se saben adaptar mejor, que hay otros que se saben adaptar peor, o que hay otros que ten aún tenemos que esperar a que se dé la tecla. Como siempre, por ejemplo, no se ha hablado, ¿no?, pero, pero quiero traerlo aquí un poco a colación. El nuevo Doom ha sido un juego que ha sabido actualizarse a la... A, la, a los tiempos que corren ahora mismo de una manera bastante bastante impresionante y por lo tanto falta que alguien pues no sé, tanto sea en sónico incluso con las aventuras gráficas sea capaz de dar con la tecla y nos muestre una mezcla entre lo que era lo antiguo y lo que es lo moderno lo suficientemente atractivas como para hacerle ganar dinero a una compañía que al final es de lo que se trata que las compañías que inviertan el dinero
0: ganen, ganen. Amigo Cristian Sevilla
1: Sí pues yo creo que. Ya, yo estoy ya con mi rollo en mi cabeza de que creo que la culpa de que todos estos géneros acaben muriéndose pues es por culpa de nuestro egoísmo. Dilo mejor, es culpa vuestra. Es culpa vuestra, mía no <ríe> es. Yo sigo jugando a estos, a estos juegos nichos, o sea. No, en verdad no. No, no, pero. O sea, no, pero es una
0: reflexión, ¿eh, Cristian? Somos cada vez más egoístas. Y además te este voy a decir otra cosa, eh, perdón que te corte. Creo que somos muy poco autocríticos. O sea, también, muchas veces creo también. que somos muy poco autocríticos los jugadores con nosotros mismos, con las cosas que de alguna forma provocamos nosotros mismos. Sí, 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 ¿Sabes? Sí. Yo qué sé, por ejemplo, nos quejamos mucho de los DLCs. ¿Sí? Si no se comprasen tantos DLCs, no estaríamos ahora mismo en esta situación. ¿no? Quiero decir, ¿quién es el que está comprándolos? ¿no? Pero Estamos mejor... dando demasiada importancia a los comentarios que se hacen desde Internet y tal. Sí, sí, Realmente...
4: Sí,
0: ¿sabes? No sé,
1: son cosas ¿no? que, sí, que Cárdenas como... se volvería loco. Cada, cada día es eso, cada día, somos más egoístas Tú cuando Cuando eras pequeño jugabas a la Super o a la Playstation eh, Eras tan egoísta Como ahora, pedías tanto Exigías tanto a una empresa o a un juego como No, ahora? no, no lo sé, creo que es una pregunta muy difícil
0: Creo que eh, no Yo diría que no, pero también puede ser cosa de la edad Cosa de que Ahora me dedique profesionalmente a esto sabes Pueden ser muchas cosas, pero mm. si Te tengo que dar una respuesta, yo te diría que no, no. Que no, pero no lo sé Tú, que, Pascual, que te veo aquí reflexionando no, Me
2: gustaría remarcar dos cosas La primera sobre la palabra muertos la de, eh, Querer matar las cosas Es que eso, que no matemos las cosas Antes de tiempo eh, que, que no tengamos esa Presura a la hora de, 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 de Querer matar consolas, géneros Porque, por ejemplo, una de las cosas De las injusticias, en eh, esto es algo personal Que repito muchos, porque soy muy pesado Es que, por ejemplo, se dice que una consola Como PS está muerta y, y me parece muy injusto, porque creo que es una consola muy muy infravalorada y que mucha gente se va a arrepentir de haber dicho que estaba muerta dentro de unos cuantos años. Y es una pena que, que al final de tanto de repetir que está muerta, mucha gente se lo crea ¿no? Eh, la segunda es que luego a través de ciertos, de ciertos juegos modernos, como por ejemplo estamos viendo ahora mismo Dark Souls, eh, o Nier Automata, que ya os dije antes que iba a volver a salir, vemos pequeños destellos de todos estos géneros y de todas estas mecánicas que hemos hablado en el debate de hoy, como por ejemplo hasta el punto de que ni era automata eh, te mete directamente una fase de su tema vertical, otra horizontal, eh, otra hacia la cámara eh, y se queda tan pancho, de repente te pone la cámara en 2D y, y estamos hablando de un juego que está teniendo eh, a día de hoy notas de Metacritic de 94, o sea que son buenos, que la gente los demanda, que a lo mejor no puedes hacer todo un gen todo un nier solo que de su tema pero si puedes meter una fase seguro que la gente te lo agradece eh, en dark souls estábamos hablando antes de los picos de dificultad si los metes si metes estos picos de dificultad en ciertos jefes eh, la gente te lo agradece porque quiere esa recompensa que hemos perdido no la echa de menos y está muy bien que juegos incluso de la talla de, de valores de producción de estos juegos metan estas mecánicas porque significa que los desarrollo los desarrolladores no han olvidado estos géneros así que no lo hagamos tampoco nosotros Ah, oh, qué
0: bien madre mía ostras putas bien joder. no querría acabar este club pinta sin mandar un afectuoso saludo a nuestro querido amigo Edu que no ha podido venir en este club pintaje lo tendremos en el próximo seguramente y si no le mataremos y lo dicho eh, retroalba ha sido, está siendo impresionante Este evento, eh, esperamos No solo que Rafa se pueda beber una caña Gratis el año que viene, sino que además Estemos por aquí el año próximo En 2018
3: Una o no, cinco, que soy cinco, eh ah, Soy catalanes, pero son cinco cañas Oma, Vale, vale, no, no.
0: perdón, eh, perdón eh, Y eso, y espero que estemos por aquí Y espero que con este programa de hoy Del Club Vintage, eh, primero, que lo hayáis disfrutado Segundo, agradecer a todos los amigos Que habéis estado hoy por aquí, muchísimas gracias Por vuestra visita, y tercero, que si conseguimos engañar o animar, mejor dicho, a alguien para que se pase por Retroalba conozca Albacete, conozca Castilla-La Mancha y ya de paso conozcan la pasión con la que se viven aquí los videojuegos clásicos pues ya podremos decir que este programa habrá valido la pena. Muchas gracias a todos disfrutad de los videojuegos y nos vemos por aquí prontito, espero, en el Club Vintage. Muchas gracias. gracias.